0: Chagnot. Bonjour François Chagnot. Bonjour Quentin, bonjour à tous. Des milliers de Russes ont rendu hommage hier à Alexei Navalny, jour de son enterrement, pour échapper à la prison. Puis la tombe, la plupart des opposants au Kremlin diffusent leur message d'espoir depuis l'étranger. En France, une partie de la colère agricole s'éteint. Industriels et fournisseurs de lait ont trouvé un accord. Et puis une association donne l'alerte sur le déclin des sentiers dans nos campagnes.
1: Alexei Navalny traité en ennemi jusque dans la tombe. L'opposant politique numéro 1 de Vladimir Poutine, mort en prison
0: il y a deux semaines, a été enterré à Moscou. Hier, des milliers de sympathisants ont bravé l'interdiction et les barrages de police pour se recueillir sur sa dépouille. Et pour ne pas subir le même sort, de nombreux opposants au Kremlin vivent aujourd'hui en exil, souvent à Londres. Laura Calmus.
2: Mikhail Khodorkovsky multiplie les apparitions pour saluer le courage d'Alexei Navalny et appelle l'Occident à être plus ferme envers Poutine. Exilé à Londres depuis 2015, il est l'un des rares anciens oligarques à se positionner et à donner des interviews à la presse, comme la semaine dernière à l'agence américaine Radio Free Europe.
3: L'un des objectifs premiers de la propagande de Poutine est de convaincre que les anti-Poutine sont exclus et marginalisés.
2: Il insiste aussi sur le caractère antidémocratique des élections présidentielles russes. Tout véritable opposant à Poutine est interdit de se présenter aux élections. Il est soit emprisonné, contraint à l'exil ou comme Navalny assassiné, explique-t-il. Il Il appelle les Russes à se rendre au bureau de vote le 17 mars et à inscrire le nom de Navalny sur les bulletins en signe de défiance. Si vous ne saviez pas quoi faire ce jour-là, alors voici une réponse pour vous, a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux. En 2003, Mikhail Khodorskovsky est Condamné à 14 ans de prison pour escroquerie à grande échelle, évasion fiscale et détournement de biens. Et en quelques mois, il passe du statut d'homme le plus riche de Russie qui a fait fortune dans le pétrole à celui de Paria du Kremlin. Sur décision de Vladimir Poutine, il sera libéré au bout de 10 ans et partira se réfugier en Allemagne puis au Royaume-Uni. Depuis, il est l'une des figures de l'opposition qui fait vivre la contestation depuis l'étranger.
0: Laura Calmus. Nouveaux appels à un cessez-le-feu et à une enquête après le massacre d'une foule affamée dans le nord de la bande de Gaza. C'était jeudi. Le Hamas recense 115 morts après des tirs israéliens et une bousculade pendant une distribution d'aide humanitaire. Dans une interview au journal Le Monde, le ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné réclame un cessez-le-feu durable face à l'urgence. Selon l'ONU, 2 millions 000 personnes sont menacées de famine à
1: Gaza. Retour en France. Le géant Lactalis et ses fournisseurs trouvent un accord pour réhausser le prix du lait au premier trimestre. 425 euros pour 1000 litres, c'est 5 euros de plus que
0: la dernière proposition de l'industriel. Ces difficiles négociations entre le leader français de l'agroalimentaire et ses fournisseurs ont nourri ces dernières semaines la colère des agriculteurs. Loin des allées parisiennes du salon de l'agriculture, les journées des chemins ruraux débutent aujourd'hui pour alerter contre leur déclin par manque d'entretien ou parce que des riverains se les accaparent. Un phénomène qui pourrait accentuer l'enclavement de certaines régions reculées, Marius Laffont
4: la chute est vertigineuse. Le réseau des sentiers ruraux s'est effondré en 40 ans, passant de 950 000 à 750 000 km de long, selon un rapport du Sénat de 2015. Le document souligne pourtant les bénéfices de ce maillage rural. Il constitue des voies de circulation importantes pour les agriculteurs ou pour les exploitants forestiers, mais aussi pour les pratiquants de loisirs verts. Face à ce déclin, des associations prennent les devants. C'est le cas de Code Vert, qui regroupe des randonneurs, des vététistes, des motards et des cavaliers. Ce collectif restaure des sentiers partout en France. Charles Péot est directeur de Verts, Il coordonne cet événement depuis 1994.
5: Ça consiste à réouvrir des chemins ruraux qui sont bouchés par la Broussaille environ 125 km vont faire l'objet soit d'une réouverture soit d'entretien. Les
6: chemins ruraux disparaissent du fait justement d'un manque d'entretien, d'un manque d'usage. Si on ne les protège pas, bah, on pourra plus se promener quoi à
7: l'avenir.
4: A l'inverse des sentiers de grande randonnée, les chemins ruraux ne sont pas entretenus par la Fédération Française de randonnées pédestres, la tâche incombe aux communes qui en sont propriétaires dans la majorité des cas. Par manque de moyens, elles peuvent être contraintes de les vendre. Mais il arrive aussi que ces sentiers soient privatisés et ce, en toute illégalité. C'est très fréquent.
5: C'est un ou plusieurs riverains qui vont s'approprier un chemin rural. L'accès au public se trouve fermé et euh, bah, souvent la situation pourrit pendant des années et des années. Au bout d'un moment, quand le chemin s'est retrouvé complètement envahi par la broussaille, souvent les communes préfèrent vendre le chemin aux riverains indélicats que de se battre en justice pour tenter de le récupérer.
4: Une proposition de loi est en ce moment élaborée par le député socialiste de la Haute-Vienne, Stéphane Delotrette. Elle devrait encadrer l'entretien et la lutte contre l'accaparement illégal de ces sentiers, une feuille de route qui pourrait enfin endiguer leur disparition.
0: La météo, temps couvert et pluvieux sur une large partie du pays, aujourd'hui il fera entre 6 et 12 degrés ce matin.
1: Il est 7h05, suite des matins avec vous quand on a fait. Merci beaucoup François Chagnot et merci à toutes celles et ceux qui nous retrouvent aujourd'hui, direction le Proche-Orient. Jeudi à Gaza, des soldats israéliens ont ouvert le feu sur une foule affamée pendant une distribution d'aide qui a tourné au chaos avec la mort de 115 personnes, selon le bilan transmis par le Hamas. Alors comment comprendre ce qui s'est passé et au-delà, quelle est l'actualité de ce conflit entre Israël et le Hamas Discussion à partir de 7h30. Avant cela, vous retrouverez la chronique au... Au fil de l'enquête signée Matteo Caranta l'enquête de la rédaction et à 7h06 sur France Culture et bien c'est l'heure de la transition de la semaine et aujourd'hui le retour du rêve pavillonnaire
8: France Culture 7h09 les matins du samedi Quentin l'a fait.
1: Réhabiliter le pavillon, un rêve français, a martelé le Premier ministre Gabriel Attal il y a quelques jours, dans le but d'affronter en partie la crise du logement. Mais quel est le fondement de ce modèle pavillonnaire et correspond-il véritablement aux attentes contemporaines Pour en parler, je reçois ce matin Jean-Laurent Casselli. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes essayiste, fondateur de Maison Casselli. Alors, à quoi correspond exactement, historiquement, ce rêve français du pavillon
5: bah, c'est vrai que la maison individuelle et je dirais le, le, l'objet euh, architectural, le, le, le mode d'habitat naturel, j'allais dire des, des classes moyennes, euh, à partir des années 70-80, qui va prendre euh, plus ou moins le relais de la euh, de la reconstruction euh, du logement collectif. Et, et c'est vrai qu'en France, on l'associe volontiers à la fois à cette euh, à cette période des années, euh, je dirais euh, voilà 80 à 2000, et euh, sur le plan peut-être social et politique, euh, on l'associe volontiers aux, aux classes moyennes.
1: Pour qu'on se représente les choses, quelle est son importance aujourd'hui Combien de Français vivent dans un pavillon, pour dire les choses autrement
5: Alors, euh, en, en maison, le, le rapport entre les logements, euh, les appartements et les maisons est d'à peu près 50-50, euh, sauf que ce qui est... À intéressant, ce que d'ailleurs mettent souvent en avant les constructeurs de, de maisons individuelles et les défenseurs de ce mode d'habiter, c'est que dans les dans les souhaits, dans dans, dans les projections et les, les idéaux, il y a plutôt euh, 75 à 80 85 des Français qui aimeraient euh, résider dans une maison individuelle. Donc dans les faits, c'est à peu près à peu près euh, la moitié. Plutôt la plutôt la France euh, des, des des familles, hein, évidemment, puisque euh, le il avait la France aussi des, des petites et des moyennes villes dans les dans les Quel, l'habitat individuel est majoritaire, alors que dans les grandes agglomérations, les gens bah, vivent plutôt en appartement. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cet écart, ce décalage qu'on fait souvent remarquer entre euh, la euh, répartition réelle des Français entre appartement et maison individuelle, euh, les les idéaux euh, vis-à-vis des des modes d'habitation.
1: Quand on entend les chiffres que vous venez de de donner, euh, Jean-Laurent Casselli, est-ce que vous, vous, est-ce que pour vous, cette notion de de rêve français est bel et bien fondée?
5: alors euh, vous voulez dire sur le plan alors, est-ce que aux...
1: sur... est ce que ça correspond pardonnez moi ce que ça correspond effectivement aux aspirations des, des français aujourd'hui
5: alors c'est, c'est vrai que ce qui correspond aux aspirations des français c'est non seulement une, un mode d'habitation la maison
1: alors je crois qu'on a, qu'on a perdu l'environnement la... Je crois qu'on a a perdu la la, la connexion, on va mettre juste un instant, euh, une musique, et puis on va va tenter de de rétablir la connexion, cette fois-ci, par téléphone. Connexion rétablie avec vous, Jean-Laurent Casselli, donc je vous repose ma dernière question. Est-ce que le rêve français correspond bel et bien à une réalité Est-ce que les Français aspirent toujours autant au, à accéder au, au pavillon
5: euh, euh, Oui, alors je... ce qui est c'est un, un mode d'habitat, la maison et son jardin, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi un environnement qui va avec qui est celui encore une fois de la, la, ce qu'on associe à la campagne à la nature, quoi les gens aiment les maisons individuelles et les lotissements parce qu'ils l'associent à la vie de, de village, encore une fois un petit peu idéalisé en tout cas à la vie euh, éloignée des villes avec de l'espace, avec une proximité à la nature mais en même temps avec une bonne, une bonne connexion par les transports en commun ou, ou par l'automobile aux villes qui euh, concentrent les services les écoles, les, les emplois, les hôpitaux donc il y a encore aujourd'hui ce paradoxe français qui est souhaité la maison individuelle, plutôt proche de la nature, mais à distance raisonnable des villes et de leur densité.
1: Lorsque Gabriel Attal, le Premier ministre, évoque l'idée de réhabiliter le pavillon, pourquoi le pavillon apparaît-il comme une partie de la solution face à la crise du logement
5: bah, alors, c'est, c'est vrai que il fait partie des outils qu'on peut mobiliser dans une panoplie de, de, de solutions. Euh, je, j'insiste sur le fait que ce qui a été annoncé, c'est pas tant la, le redémarrage d'une construction pavillonnaire type années 82 000, encore une fois, où on faisait ce qu'on appelle de l'étalement urbain, c'est-à-dire qu'on, où on allait construire de la maison et du lotissement sur des terres vierges
6: ou, ou agri-
5: Ils ont plutôt parlé, le gouvernement, le Premier ministre et le ministre du Logement ont plutôt parlé de ce qu'on appelle techniquement la densification pavillonnaire, c'est-à-dire le fait de construire des maisons là où il y a déjà un terrain qui est suffisamment gros pour construire une deuxième habitation. Et ça, c'est vrai que cette idée de densifier les tissus périurbains assez peu denses... De, de faire de, la, de de construire de la ville sur la ville c'est, je dirais que c'est, aujourd'hui c'est une, une doctrine qui est plutôt euh, assez consensuelle dans les milieux de l'urbanisme et, de, et architecturaux c'est c'est pour ça que je je pense qu'il faut plutôt le voir comme à la fois euh, un appel du pied aux classes moyennes et peut-être aux constructeurs euh, euh, de maisons individuelles mais aussi euh, comme c'est peut-être un, en même temps un peu urbanistique voilà, c'est aussi une manière de je dirais de de, de 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 ne pas braquer non plus euh, les défenseurs de la ville dense et de la transition écologique euh, puisque si, si le gouvernement avait annoncé reprendre l'étalement urbain comme, comme il y a 20 ou 40 ans. Ça aurait été jugé beaucoup plus choquant, beaucoup plus transgressif
1: ou provocateur. La densification pavillonnaire, une démarche consensuelle, dites-vous, Jean-Laurent Casselli. Et dans le même temps, c'est une démarche compliquée à mettre en œuvre. On lit beaucoup, on entend beaucoup que les normes parfois entravent la construction de pavillons. À quel point est-ce que c'est difficile aujourd'hui de construire des pavillons en France
5: alors, il est vrai que qu'il s'agisse de maisons individuelles ou de logements collectifs ou d'ailleurs même de ce qu'on appelle l'immobilier tertiaire ou commercial, dans le cas des centres commerciaux, des immeubles de bureaux, il est plus compliqué aujourd'hui de construire dans une France qui est déjà qui est déjà urbanisée, qui est déjà dense, et les, les promoteurs, les constructeurs, se voilà, se plaignent volontiers que les plus difficile de, de, de d'établir un modèle économique viable parce que on leur demande aujourd'hui plutôt de reconstruire de la ville sur la ville par exemple typiquement d'aller chercher des opportunités dans les friches les friches ferroviaires les friches industrielles qui sont aux abords aux abords des villes donc on a on a effectivement ce ce mécanisme qui est plus complexe il veut bien le dire, un peu, un peu un peu moins rentable. Euh, l'autre, l'autre élément que je voulais mettre en avant, c'est que cette question de la densification, elle pose aussi euh, la, 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 la possible déconnexion entre les, les, les solutions qui sont proposées pour résorber la crise du logement et les attentes des Français, les idéaux dont on a parlé euh, tout à l'heure, puisque euh, ce, dans l'image d'Épinal qu'on se fait du pavillon avec Jardin, on est justement à bonne distance de la ville très dense, et si on vous propose la maison avec la densité urbaine ou la densité de la banlieue, il peut y avoir là dedans un, 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 un paradoxe puisque on imagine plutôt que l'acheteur de maison euh, individuelles qui fait construire sa maison la, l'a fait construire encore une fois dans un, euh, un environnement euh, social euh, ur, urbain et puis paysager euh, qui est plutôt celui de la faible densité donc il faudra peut-être aussi euh, je, ça se fait beaucoup déjà hein, de ça se fait de, de densifier d'aller construire des pavillons dans les quartiers déjà de faubourg euh, ça se fait beaucoup en région parisienne dans les dans les grandes agglomérations euh, dans lesquelles le, le voilà le, le, le euh, la, la demande est très, est très La demande de logement est très très forte, le marché est très tendu, mais il faudra voir si ça correspond effectivement aux attentes de ces agents.
1: Pour faciliter hein, la la construction, le le Premier ministre Gabriel Attal a a par ailleurs évoqué la solution de la surélévation. On va continuer à construire, notamment en surélevant un certain nombre de bâtiments, a-t-il annoncé. En quelques mots, à quoi ça ça correspond cette surélévation
5: Là encore, il s'agit de de construire euh, une une ville qui réponde à des enjeux qui, quelque part, sont euh, contradictoires ou difficilement conciliables, qui sont euh, permettre à tout le monde de se loger euh, décemment à des prix corrects et ne pas encore une fois, euh, ne pas poursuivre l'étalement urbain, ne pas grignoter de la terre de la terre agricole, ne pas artificialiser puisque, vous savez, le, le fameux sigle du ZAN, hein, euh, zéro artificialisation nette, euh, est édicte euh, euh, le fait que de, de, d'ici quelques années, quelques décennies, on ne pourra plus construire, euh, artificialiser des sols, en tout cas sans compenser euh, ailleurs cette artificialisation, donc il faut aujourd'hui bien euh, résorber la crise du logement et le, et le problème de cette crise, c'est qu'elle euh, a lieu dans des territoires qui sont des territoires très euh, très très tendus, qui sont les grandes agglomérations principalement, mais aussi de plus en plus les, euh, les littoraux, euh, les espaces de, de, de montagne, toute la France qui est la plus désirable, soit parce qu'on y trouve euh, une concentration d'emplois, soit parce qu'on y trouve une très bonne qualité de vie. Et si on veut répondre aux attentes des Français et aux demandes de logement, euh, il faut bien construire quelque part on ne peut pas euh, le faire n'importe où, on ne peut pas étaler la ville à nouveau, donc la solution qui nous reste c'est, je l'ai dit tout à l'heure, de construire la ville sur la ville, ça veut dire quoi Ça veut dire peut-être d'en sécher effectivement du, du, du tissu ville et peut-être également en euh, suré- surélevant là où on a déjà artificialisé, mais de même qu'avec la maison individuelle, on se heurte aux limites acceptables des Français liées à la densité, avec la verticalité, on se heurte à une autre, j'allais dire, frayeur architecturale ou urbaine de la société française, qui est celle des tours et des immeubles de grande hauteur, qui est parfois difficilement acceptée par nos concitoyens.
1: Merci beaucoup Jean-Laurent Casselli d'être venu ce matin au micro de France Culture évoquer le rêve pavillonnaire, je rappelle que vous êtes essayiste fondateur de Maison Casselli et je vous prie de nous excuser collectivement pour la qualité de la connexion, il est 7h17. Pianiste franco-américain Eugène injik s'est éteint à l'âge de 76 ans. Alors écoutons un extrait de ce qu'il avait fait vivre Kressleriana, composé par Robert Schumann, Opus 16, numéro 6. Eugene Inji, qui l'interprète Chris Leriana composé par Robert Schumann, opus 16, numéro 6. 7h20 sur France Culture, l'heure de récit d'enquête et on vous retrouve, Matteo Caranta, bonjour. Bonjour Quentin, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et aujourd'hui, le récit d'un livre-enquête, justement, Mathéo, intitulé « Les fantômes du
9: lac ». On dit souvent qu'en France, chaque commune a son fait divers traumatique. C'est de là que naissent les fantômes du lac, publiés par Manon Gauthierfort aux éditions Marchali, d'un épisode traumatique et de l'appétence particulière de cette ancienne fait diversière pour les sujets troubles pour les hondis qui traversent la campagne. Et ici, le hondi est de taille, Quentin, la journaliste. Apprend par une connaissance que certains phénomènes paranormaux agitent un EHPAD dans la Marne, au cœur de la champagne pouilleuse, dit un témoin, que deux fantômes, deux petites filles évanescentes et joyeuses, errent dans les couloirs, parfois dans les chambres, aides-soignantes, nouvelles et anciennes résidentes. Les témoignages concordent. Autre élément, vérifié celui-ci mais jamais résolu. En 1978, dans le lac avoisinant le village, on a retrouvé le corps de deux jeunes sœurs noyées, main dans la main, en tenue de communiantes. Deux sujets donc pour une double enquête qu'a menée et que nous raconte Manon Gauthierfort.
10: J'ai eu envie de penser que ces petites filles euh, surgissaient à nouveau euh, dans cette EHPAD qui est euh, en marge des lieux où elles avaient vraiment évolué, vécu, où on les avait oubliées. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que, elle, paradoxalement, elles se rappellent à des gens qui ne les ont que peu ou pas connues. Beaucoup d'aides-soignantes auxquelles j'ai parlé sont de très jeunes femmes qui ne les ont pas connues, qui, pour certaines, ne font pas partie de la région. Les résidentes aussi, pour la plupart, ne viennent pas de la région. Et en fait, ces petites filles, voilà, oui, se manifestent à des personnes qui ne les ont pas connues, mais les personnes, pour le coup, qui les ont connues auxquelles j'ai pu parler, j'ai senti un vrai soulagement, et elles me l'ont dit. En tout cas, les deux faits, même s'ils sont très opposés, à chaque fois m'ont ramené. Euh, à le sujet principal du livre, finalement, qui est la résurgence d'une mémoire oubliée. Une, m-
9: une mémoire euh, oubliée dont Manon Gauthierfort remonte la double piste, celle des fantômes et des petites filles, d'une personne à l'autre, d'une parole à une autre, parce qu'il n'y a presque rien sur la mort des petites filles. Les archives de la gendarmerie sont introuvables, les coupures de presse inconsistantes. Restent donc les mots, ceux des résidentes de l'EHPAD, pas mécontentes de partager du temps avec des fantômes de petites filles. Il y a aussi ceux des gens du village. Certains se souviennent du drame, beaucoup ont oublié la vie et le nom de ces petites filles, de leur famille marginale et ou malmenée par le village. Et puis, il y a les aides-soignantes, Zora par exemple, Exemple qui observe de manière définitive que lorsqu'on enfouit de mauvais souvenirs, ils finissent toujours par nous rattraper.
10: Plus que résoudre ce drame, voilà, on ne saura je pense jamais malheureusement ce qui leur était arrivé. Ce qu'on sait c'est qu'on les a retrouvés noyés. Mais euh, moi j'ai réussi peut-être, à, la formule va être étrange, mais à résoudre un peu leur vie, enfin, à leur redonner un peu vie. Tout le monde, bien sûr, se souvenait de ce drame, mais ça s'arrêtait là. Personne ne pouvait me raconter euh, les petites filles qu'elles avaient été avant, la vie qu'elles avaient menée ici. Et moi, c'est un petit peu ça que j'ai réussi à, à retracer, quoi. Et euh, je crois qu'il y a des questions qui resteront euh, toujours sans réponse.
9: Des questions sans réponse, donc, des mystères qui persistent mais des mémoires peut-être réparées. Les fantômes du lac forment une enquête intime qui sillonne entre tous ces fantômes, les nôtres aussi ceux parfois oubliés de nos vies ordinaires. Je rappelle le titre Les fantômes du lac de Manon Gauthier-Fort aux éditions Marchali.
1: Merci beaucoup Matteo Caranta chaque commune a son fait divers traumatique c'est ainsi que vous commenciez cette chronique c'est aussi un chemin pour mieux découvrir mieux connaître la France. Il est 7h23 France Culture 7h9h
8: Les matins du samedi, Quentin l'a fait.
1: C'est un projet très décrié, la mégalopole futuriste de Neom est en train de sortir de terre dans le désert d'Arabie Saoudite. C'est là notamment qu'auront lieu les Jeux Asiatiques d'hiver de 2029. Bonjour Géraldine, allô. Bonjour. De la cellule Investigation de Radio France, Neom, c'est le projet phare du prince héritier Mohamed Ben Salman. Mais les ONG dénoncent son impact environnemental et les condamnations à mort de ceux qui s'y opposent. Vous nous révélez que dans ce contexte, le groupe EDF a choisi d'y construire une centrale hydroélectrique.
11: Oui, jusqu'à présent, rien n'avait filtré à l'extérieur de DF, tant le sujet est sensible mais d'après nos informations, l'entreprise a signé un contrat début janvier avec les Saoudiens pour concevoir et bâtir une centrale hydroélectrique qui alimentera en électricité la mégalopole de Neom. Pour faire fonctionner cette centrale en plein désert, il faudra pomper l'eau dans la mer rouge, la dessaler et l'acheminer par pipeline. C'est peu dire que ce projet est contesté en interne. Edouard c'est un prénom d'emprunt et sa voix a été modifiée, est ingénieur chez EDF Hydro.
0: Quantité de voyants sont au rouge écarlate sur ce projet. On conçoit des projets dans lesquels on joue au golf au milieu du désert, on organise
5: des jeux d'hiver là où il ne pleut pas, le tout éclairé par des lunes artificielles et dans des complexes hôteliers de luxe dans lesquels
0: on se déplace en drone volant. Ça, c'est pas EDF. C'est pas notre EDF. C'est un paradoxe de demander la sobriété En France, et de s'impliquer dans un projet à ce point délirant.
11: Délirant car la mégalopole de Neom se situe quelque part entre Bienvenue à Gattaca et le 5 élément. En plein milieu du désert, elle regroupera donc une station de ski et une ville verticale construite sur 500 mètres de hauteur. Tout y serait automatisé et géré par l'intelligence artificielle. La reconnaissance faciale serait généralisée. Jean-Yves Segura est délégué force ouvrière à EDF Hydro. Son syndicat a déclenché une alerte éthique auprès de la direction d'EDF.
7: Notre
12: participation euh au projet génome n'est pas conforme à notre raison d'être par rapport à la protection de l'environnement par rapport à la protection des populations le est un écart par rapport à ces, à ces règles nous ne souhaitons pas que DF soit traîné devant les tribunaux
1: mais pour nous, c'est un risque.
11: Un risque qu'EDF soit poursuivi pour manquement à son devoir de vigilance.
1: Mais pourquoi les salariés sont-ils si alarmistes, Géraldine
11: Alors parce que l'impact social et environnemental de Neom semble particulièrement lourd. Les Saoudiens expliquent qu'une fois construite cette mégalopole qui espère attirer 9 millions d'habitants, fonctionnera uniquement avec des énergies renouvelables. Sauf que pour la bâtir, il faut utiliser une quantité astronomique de béton, d'acier et de verre. Philippe Oldfield est chercheur spécialiste de la consignation durable à l'université de Sydney.
4: Selon mes estimations, la construction de Néum dégagera 1,8 milliard de tonnes de dioxyde de carbone. C'est quatre fois les émissions annuelles du
1: Royaume-Uni. Et puis il y a aussi évidemment la question des droits de l'homme.
11: Oui, car dans cette province désertique où va s'implanter Neom et la centrale EDF, vivent environ 20 000 membres de la tribu des Oetat. L'un d'entre eux a été tué par la police saoudienne alors qu'il s'opposait à son expulsion. Il y a eu aussi des dizaines d'arrestations et cinq condamnations à mort. Écoutez ce qu'en dit l'opposante saoudienne Lina Al-Atloul. Elle document. Ces atteintes aux droits de l'homme. Savoir que ces gens-là vont peut-être se faire couper la tête pour avoir refusé de, de quitter leur maison... C'est quand même grave pour faire un projet qui n'est ni demandé par le peuple saoudien, qui n'est pas la priorité du peuple saoudien. Alors nous avons interrogé la direction d'EDF. Elle affirme avoir laissé le choix à ses salariés de travailler ou pas sur le projet Neom. Elle explique aussi qu'en construisant cette centrale, EDF contribue, je cite, à la transition énergétique de l'Arabie saoudite.
1: Une enquête signée Géraldine Allot a retrouvé en longueur sur le site radiofrance.fr. Géraldine Allot de la cellule investie de Radio France.
8: France Culture. L'esprit d'ouverture.
13: Rien ne doit être exclu, pas même l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Hervé Gardette. Les propos d'Emmanuel Macron sèment la pagaille parmi les alliés de la France. L'OTAN, les États-Unis, le Royaume-Uni écartent cette hypothèse qui reviendrait à entrer en guerre contre la Russie. Mais faut-il l'écarter d'un revers de main Nous en débattrons ce dimanche en compagnie de Sylvie Kaufmann, Thomas Gomard, Anne-Lorraine Bujon et Jean-François Colosimo. L'esprit public, ce dimanche à 11h sur France Culture,
8: FranceCulture.fr et l'appli Radio France.
9: Ce samedi,
3: dans Sciences Chrono, on fête les 20 ans tout pile de l'envoi dans l'espace de la sonde Rosetta.
8: Antoine Beauchamp.
3: Cette mission historique de l'Agence Spatiale Européenne, partie à la rencontre de la comète Chury en 2004, a voyagé 10 ans avant d'atteindre son but et de larguer le module philae à la surface de cette comète. On vous raconte pourquoi cette aventure aux confins du système solaire est restée en tout point hors norme.
8: Science Chrono, ce samedi à 16h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. France Culture présente, Viviane, une merveille, au Célestin Théâtre de Lyon. Viviane a 16 ans, atteinte de troubles psychiques, elle reprend le chemin du lycée après une période d'enfermement. Nous la suivons à travers la ville. Elle longe des rues, des immeubles, un barrage, un lac, des forêts. Ce trajet aurait pu s'en tenir à l'ordinaire, mais il se transforme en quête initiatique, jalonnée d'épreuves et de rencontres merveilleuses. Viviane, une merveille, par Myriam Boudegna, une création à découvrir du 5 au 16 mars au Théâtre des Célestins à Lyon. Un partenariat France Culture.
1: Et aujourd'hui, direction le Proche-Orient, où jeudi, à Gaza, des soldats israéliens ont ouvert le feu sur une foule affamée pendant une distribution d'aide qui a tourné au chaos. Plus de 104 morts selon le bilan transmis par le Hamas. Alors, comment comprendre ce qui s'est passé et au-delà, quelle est l'actualité de ce conflit On en parlera dans quelques minutes. En attendant, il est 7h30. Le point sur l'actualité par François Chagnot. Bonjour François. Bonjour Quentin, bonjour
0: à tous. Le dépouillement des élections législatives en Iran débute ce matin. Alors peu de suspense hein, sur le résultat, les conservateurs devraient conserver euh, la majorité. L'enjeu c'est plutôt la participation et elle sera probablement faible. C'est ce qu'a constaté notre envoyé spécial à Téhéran. Reportage à retrouver dans le journal de 8h. Il faut un cessez-le-feu durable pour répondre à l'urgence humanitaire à Gaza. Les mots du ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné Ce matin, dans une interview accordée au journal Le Monde, la France doit être du bon côté de l'histoire, poursuit le ministre qui juge injustifiable le blocage de l'aide alimentaire par Israël. Jeudi 115, au moins 115 Gazaouis sont morts à cause de tirs israéliens et d'une bousculade lors d'une distribution d'aide humanitaire dans le nord de la bande de Gaza. Des milliers de personnes ont bravé l'interdiction dans les rues de Moscou hier pour rendre un dernier hommage à Alexei Navalny. L'ennemi numéro un de Vladimir Poutine a été enterré hier, deux semaines après sa mort en prison, dans des circonstances encore inconnues. Les forces de l'ordre russe ont interpellé au moins 128 personnes dans 19 villes du pays au cours de ces rassemblements, en hommage à l'ancien militant anticorruption, précise l'ONG spécialité OVD Info. Avant dernière journée du salon de l'agriculture, après la visite mouvementée des ministres de la transition écologique et de l'agriculture hier, autour de la tête de liste de la majorité présidentielle aux élections européennes, Valérie Ayé d'aller à la rencontre des agriculteurs dans les allées du parc des expositions de la Porte de Versailles. Puis les industriels et les producteurs de lait éteignent ensemble une partie de la colère agricole. L'entreprise Lactalis et l'union majoritaire des éleveurs laitiers ont trouvé un accord sur les prix pour le premier trimestre. 425 euros pour 1000 litres de lait, soit 5 euros de plus que l'accord précédent. La météo tant temps couvert est pluvieux sur une large partie du pays. Aujourd'hui, il fera entre 6 et 12 degrés ce matin. 7h32 sur France Culture, la suite des matins, c'est avec vous, Quentin fait. Merci
1: beaucoup, François Chagnot, et à suivre direction le Proche-Orient et l'actualité du conflit qui oppose Israël et le Hamas.
8: France Culture, les matins du samedi. Quentin l'a fait.
1: Une nouvelle étape franchie dans le chaos ce jeudi. À Gaza, des soldats israéliens ont ouvert le feu sur une foule affamée pendant une distribution d'aide qui a tourné au massacre avec la mort de 115 personnes selon un bilan provisoire transmis par le Hamas et plus de 760 blessés. Et alors que deux versions s'opposent encore pour mesurer et comprendre ce qui s'est effectivement passé, lumière ce matin sur la situation humanitaire à Gaza dramatique et sur l'actualité du conflit qui oppose Israël et le Hamas. Discussion donc avec deux Invité, Vincent Lemire, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, professeur à l'université Gustave Eiffel, co-auteur de la bande dessinée intitulée Histoire de Jérusalem, une bande dessinée qui a paru aux éditions Les Arènes. Et à distance, Aurélie Godard, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin anesthésiste en réanimation, responsable des activités médicales de Médecins Sans Frontières à Gaza.
6: Le long de la côte, Une charrette tirée par un âne transporte des cadavres.
1: La nuit dernière, c'est l'arrivée d'un convoi
5: humanitaire qui a basculé dans l'horreur.
10: Selon le ministère de la Santé du Hamas, plus d'une centaine de civils auraient été tués et plus de 700 blessés.
14: Nos enfants meurent de faim. Nous allons chercher un sac de farine pour les nourrir et quand certains leur tirent dessus, les autres leur roulent dessus. Il nous envoie cette aide pour que les Juifs tuent nos enfants.
7: Il n'y a eu aucune frappe de l'armée israélienne contre ce convoi. Au contraire, l'armée israélienne dirigeait une opération humanitaire et c'est pourquoi nous étions là. Parce que notre guerre est contre le Hamas, pas contre le peuple de Gaza.
2: Le chef des Nations Unies se dit choqué et plaide pour une enquête indépendante efficace. La
8: Chine condamne vigoureusement cet incident. À l'ONU, l'ambassadeur palestinien évoque,
2: lui, un massacre.
5: Des dizaines de victimes avaient une balle dans la tête. Ce n'est pas comme si, vous savez, vous tirez dans le ciel pour retenir les gens. S'il y avait de la confusion et du
1: chaos, c'était intentionnel, ciblé et tué. Vincent Lomire, sans entrer dans le détail de ce qui s'est passé, puisqu'on ignore encore la teneur des événements, comment est-ce que vous interprétez cet événement, ce jeudi noir, cette tragédie
15: oui, vous avez raison. On n'est pas euh, expert en balistique, ni vous ni moi. Il y aura une enquête. Euh, par contre, on sait que euh, une population civile de deux millions et demi de personnes euh, qui est affamée, qui est assoiffée, où il n'y a plus d'autorité civile, c'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire, euh, on a beaucoup parlé de l'UNRWA ces dernières semaines. Il n'y a plus l'UNRWA pour distribuer euh,
1: l'aide alimentaire euh, à Gaza. L'UNRWA qui est l'organisation des Nations Unies qui Nations Nations des Nations, des Nations euh, palestiniens. Voilà, pour les
15: réfugiés palestiniens. Et donc, euh, qui a eu euh, une centaine de, de morts hein, dans ses rangs. Euh, il n'y a plus de policiers palestiniens, donc il n'y a plus d'autorité civile. Et on a une population euh, civile qui est affamée. Euh, il faut que, pour les gens qui nous écoutent, pour qu'ils se rendent compte, euh, avant la guerre à Gaza, il y avait à peu près 500 camions de nourriture qui rentraient tous les jours dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, les besoins sont multipliés par 10, parce que les capacités de production à, à, à Gaza sont quasiment nulles. Et aujourd'hui, on en est à moins de 100 camions par jour, en moyenne. d'accord Et y compris depuis le, le premier jugement de la Cour internationale de justice, il y a euh, juste un mois, en fait, cette Cour internationale de justice avait dit euh, il y a vraiment un risque euh, immédiat pour la population civile. Il faut euh, au moins doubler euh, le nombre de, de camions qui rentrent, en fait, il a été divisé par deux au cours du mois de février. Donc, c'était inévitable. Ça n'est pas un accident. Euh, c'est quand on n'a plus de population, quand on a plus, de euh, on a plus de, de, d'autorité civile, une armée ne peut pas en même temps faire la guerre et distribuer des sacs de farine. Ça ne marche pas. Il y a un terme qui revient beaucoup euh, euh, depuis hier dans la dans la presse israélienne. C'est la Somalie. On est dans une situation à la somalienne, euh, Mogadiscio. C'est-à-dire une population euh, totalement affamée Totalement affamée, livrée à elle-même, euh, livrée à la violence. Pourquoi est-ce que les gens se précipitent sur les camions Peut-être les gens qui nous écoutent se disent, mais pourquoi ils n'attendent pas euh, tranquillement qu'on leur distribue à chacun leur ration Quand il n'y a plus aucun, euh, aucun policier, aucun agent de l'UNRWA, rien, à part le chauffeur du camion, et qu'il y a euh, plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont faim. Ils se précipite sur les camions parce que sinon c'est les clans euh, familiaux, c'est les clans mafieux qui vont euh, évidemment euh, prendre la nourriture et ensuite la revendre à des prix euh, à des prix euh, insensés. Et ça c'est, c'est le cas partout. Encore une fois, hein, euh, si j'en souviens, euh, la chute du faucon noir, c'est à dire qu'une armée, une fois qu'elle a détruit entièrement des infrastructures civiles, si elle n'a pas pris le temps de réfléchir au jour d'après, c'est ce qu'on reproche à Netanyahu, y compris en Israël depuis le début de cette guerre, c'est à dire pas de but de guerre assumé en tout cas explicite et pas de plan pour gérer une population. Euh, à part effectivement des ministres d'extrême droite qui disent il faut l'expulser cette population. Mais ça, Netanyahu ne l'assume pas. Ça n'est pas un accident, c'était inéluctable. Ça devait arriver, ça allait arriver et ça va encore arriver.
1: Aurélie Godard, euh, qu'elle analyse, ou même euh, en tant que responsable de Médecins Sans Frontières à Gaza, faites-vous de cet événement, de cette tragédie Est-ce que pour vous également, ce n'est pas un accident
14: alors l'événement est, est bien entendu tragique. Il a malheureusement fait la lumière sur euh, dans une proportion absolument catastrophique mais fait la lumière sur le les blessés civils de cette guerre-là dont, dont MSF euh, que MSF mentionne depuis le début. Euh, non, c'est pas un accident, on sait depuis longtemps que l'aide n'arrive pas au nord et que quand elle arrive, c'est vraiment au compte gouttes Et effectivement, ces distributions, elles sont très largement insuffisantes, mais cette population civile, elle est euh, elle est malheureusement la victime de, de cet enclavement et puis de cette absence de distribution au Nord. Il y aurait certainement eu des façons de, d'éviter ce désastre. Il suffisait effectivement d'élargir l'accès à l'aide humanitaire, à l'alimentation, à l'eau. On n'a pas parlé de l'eau, là c'est essentiellement de l'alimentation. Mais dans le Nord, le problème est plus large que l'accès à, à l'alimentation. C'est également l'accès à de l'eau potable qui est un problème. Donc les gens n'ont aucun de leurs besoins primaires qui sont couverts. Et forcément, bah, ça, ça engendre ces, ces tragédies absolument désastreuses. Et il y avait, c'est pas, c'est pas, pour le coup, c'est pas la Somalie, c'est pas des problèmes de sécheresse, c'est pas l'absence de récolte, c'est pas qu'il n'y a pas de nourriture, c'est qu'elle n'arrive pas là où elle devrait arriver. Ce qui est très différent. Effectivement, bah, des populations privées de, de récolte pendant plusieurs années consécutives. Là, malheureusement, il y a de la nourriture. C'est juste qu'elle n'est pas au bon endroit.
1: Pour bien comprendre ce que vous êtes en train de, de nous expliquer, Aurélie Godard, pourquoi l'acheminement humanitaire, l'aide humanitaire, était le plus compliqué à faire parvenir au nord de Gaza Alors, tout
14: rentre par les points d'entrée du sud. Mmh où sont amassés, comme vous le savez, 1 million, 3, 4, 5, ça dépend des estimations, mais en tout cas l'essentiel de la population de Gaza, mais il reste près d'un demi-million de personnes qui sont situées au nord de la bande de Gaza, mais toute l'aide rentre par le sud, doit donc transiter. Voilà. Et puis il doit surtout bénéficier d'une autorisation pour faire cette route euh, qui traverse une ligne de front, une zone de combat active, donc il doit d'abord bénéficier de l'autorisation de l'armée israélienne pour traverser et la grande majorité de ces convois qui amènent de la nourriture, euh, des des éléments médicaux éventuellement, etc., la plupart de ces convois sont refusés et l'accès au nord euh, leur est impossible de par l'absence d'autorisation. C'est près de deux tiers, presque 70% de ces convois qui sont refusés. Le nombre de bases est déjà insuffisant, l'essentiel est refusé Même ceux qui sont validés parfois ne pourront pas y arriver parce qu'ils obtiennent la validation trop tardivement, parce que ça va bloquer au checkpoint, etc. Donc c'est vraiment une infime partie de, de ce qui devrait arriver qui parvient vraiment dans le Nord
1: Vincent Lemire, l'événement de jeudi marque aussi peut-être un tournant dans la nature des réactions officielles à l'international. Dans une interview donnée au journal Le Monde et qui a paru ce matin, le ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné explique que la situation humanitaire à Gaza crée des situations indéfendables et injustifiables dont les Israéliens sont comptables. Là aussi, est-ce que c'est un tournant, ce type de réaction
15: oui, j'ai, j'ai essayé de, de réfléchir à, à un précédent qui pourrait nous, nous permettre de, de comprendre ce qui se passe euh, et j'ai pensé à au massacre de de, Kana, de Kfar Kana en avril 1996 pendant l'opération Raisin de la Colère au Liban. Euh, 106 morts Euh, C'était un tir euh, alors accidentel ou pas, hein, c'était pareil, euh, sur un un convoi de l'ONU sans six morts civils. Et ça avait fini, euh, en fait, au bout d'une dizaine de jours, ça avait stoppé, en fait, hein, euh, l'opération Raisin de la Colère. Alors que Shimon Peres, qui voulait passer pour pour le chef de guerre euh, qui n'était pas, euh, voulait absolument continuer. La pression internationale avait été trop forte. euh, L'opération s'était arrêtée. Des élections avaient, du coup, eu lieu. Et Shimon Peres avait été battu par un certain Benyamin Netanyahu. Mmh. C'est le début de la, de la carrière politique de, de Netanyahu. C'est la première fois qu'il devient Premier ministre. Donc, euh, effectivement, c'est un peu l'image de la, de la goutte d'eau. Parce que pour, pour nous, observateurs et, et experts, et Aurélie Godard a raison, euh, c'est un drame euh, absolu, mais ça n'est jamais que l'illustration de ce qui se passe dans la bande de Gaza depuis, euh, depuis, depuis 3-4 mois. Euh, c'est, mais mais voilà, c'est, c'est en fait, euh, c'est, c'est peut-être le moyen aussi pour le pour le public, pour les gens qui nous écoutent, de se de se rendre compte en fait d'un coup de d'arriver à concrétiser ces chiffres qui depuis plusieurs semaines devenaient très très abstraits. Euh, voilà, je, 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 j'utilise toujours euh, j'utilise toujours cette cette comparaison parce qu'elle elle nous permet de, de de réfléchir. C'est vrai qu'on a passé le la barre symbolique des 30 000 morts. Le journal Libération en a fait une, une très, très, très frappante, il y a, il y a trois jours. 30 000 morts, ce sont les chiffres du Hamas, on le précise oui, Trente oui, oui, 30 000 morts, mais, vous savez, tout, alors, pour le coup, euh, tous les gens qui connaissent un peu Gaza savent que, que ce sera plus. Je veux dire, c'est 30 000 morts identifiés, mais il manque euh, les disparus et les gens qu'on va trouver sous, sous les décombres. Mais ne retenons que, que 30 000 morts, hein, sur une population de 2 millions, euh, de 2 millions et euh, demi d'habitants, c'est, c'est plus de 1%, c'est 1,2, 1,3% de la population. Euh, rapporté à la population française, ça correspondrait à, à 800 000 ou 900 000 morts. Je veux dire, c'est, c'est euh, morts, hein, sans compter les, les blessés graves, les gens qui sont amputés, euh, qui sont blessés à vie, etc. Et y compris euh, le secrétaire d'État américain à la Défense dit qu'il y a deux tiers de femmes et d'enfants, euh, sachant que tous les hommes ne sont pas a priori euh, des combattants du, du Hamas. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est peut-être le moment où où, euh, la communauté internationale va trouver les mots. Stéphane Séjourné les a trouvés, euh, effectivement, euh, dans le le monde. Joe Biden, lui-même, a une campagne électorale qui est compliquée. On sait que que ce qui se passe, y compris euh, euh, à Gaza, ça lui coûte, en fait, euh, politiquement. Il y a toute une base démocrate aux États-Unis qui est en train de faire pression euh, de plus en plus forte. Euh, Et puis, puis, il y a l'Ukraine. Il faut vraiment que les gens qui nous écoutent se rendent compte, parce que c'est vraiment les deux c'est les deux événements monstres qui se passent, même le, l'enterrement de, de Navalny, tout ça est lié pour deux raisons. La première raison, c'est du point de vue du droit international. On peut pas avoir de double standard, en fait. On peut pas, euh, on peut pas, euh, d'un côté, euh, euh, faire des sanctions économiques contre la Russie, euh, armer euh, l'Ukraine, etc. Et puis, euh, laisser faire ce qui se fait à Gaza. Ça n'est pas possible, y compris vis-à-vis des opinions publiques de ce qu'on appelle le sud global. Ça ne marchera pas. Et les États-Unis, à force de mettre leur veto au Conseil de sécurité, vis-à-vis de la Russie, ça devient compliqué. Donc ça, c'est la première raison. Le, le premier lien, très fort. Et puis, le deuxième lien, ce sont les munitions. Les munitions qui arrivent à Gaza... La 90%, 95% des, des munitions sont des munitions américaines. Ce sont celles qui n'arrivent plus en Ukraine depuis quatre mois. Les deux guerres sont consubstantiellement liées, y compris sur le plan euh, très très technique. S'il y avait un cessez-le-feu, j'allais dire, euh, deux problèmes, une solution, les munitions américaines pourraient, euh, de façon euh, à nouveau plus fluide, arriver euh, arriver euh, en Ukraine. Donc oui, tout, on va dire, converge pour qu'enfin il y ait un cessez-le-feu. Et puis il y a un dernier sujet, c'est les otages. Euh, il faut en parler. On allait y venir, bien sûr. Euh, voilà, 138 otages qui sont euh, euh, qui sont encore euh, qui sont encore euh, aux mains du Hamas. On ne peut pas libérer d'otages dans une telle situation. Ça, je pense que tous les gens qui nous écoutent peuvent le comprendre. Quand on n'arrive même pas à distribuer des sacs de farine, une libération d'otages, je veux dire, c'est sur le plan logistique, sur le plan sécuritaire. Euh, les gens, Évidemment, les gens qui gardent euh, les otages en captivité ne peuvent pas être localisés. Donc, il Tous les otages qui ont été libérés ont été été libérés dans le cadre d'une trêve. Il faut que les combats s'arrêtent, il faut que les drones s'arrêtent de voler, il faut que la surveillance électronique soit desserrée pour que, de façon sécurisée, il y ait des couloirs euh, qui puissent faire faire sortir des otages.
1: On va revenir bien sûr sur la question des otages. Un point quand même, tout de même, sur la question humanitaire. Encore avec vous Aurélie Godard, deux tiers de femmes et d'enfants parmi les victimes, comment est-ce qu'on l'explique
14: alors c'est, c'est malheureusement le, le prix à payer de, de bombardements euh, indiscriminés euh, qui affectent la population civile, donc les, les gens du quotidien qui se retrouvent au mauvais endroit, au mauvais moment, donc incluant bien sûr beaucoup sur la bande de Gaza, mais des femmes, des personnes âgées Alors, et,
1: donc,
14: la victime de ces bombardements, de ces affrontements.
1: Alors la connexion a été euh, a été coupée, on va tenter de, de la rétablir. Je voulais vous poser une autre question en parallèle, Vincent Lemire. Depuis euh, le début de ce conflit, depuis le, le 7 octobre, on explique que, que cette guerre oppose Israël au Hamas. Et dans le même temps, quand on regarde les chiffres, quand on regarde la nature des morts et des victimes, les populations civiles sont les premières touchées, avant même les combattants. Alors est-ce qu'Israël... Eff- s'oppose effectivement au Hamas ou s'oppose de fait aux Palestiniens C'est une tendance que l'on voit de monter de plus en plus. Il faudrait peut-être changer les termes. Oui, c'est le Hamas qui a déclenché la guerre, le 7 octobre. Euh,
15: Ce n'est pas, c'est pas la population civile palestinienne. Donc euh, on, a, on, a raison, on a eu raison en tout cas au départ euh, de, de parler et de, et de titrer dans les médias euh, une guerre euh, Israël-Hamas. Euh, mais vous avez raison, il y a les chiffres. Euh, ils, sont, ils sont glaçants, les chiffres de, de, de victimes civiles. Et puis, il y a encore une fois cette fameuse question des buts de guerre. Et euh, on sait que Netanyahu n'a pas de but de guerre explicite. Mais il s'est passé, euh, il, s'est passé il, y a, il y a un mois... Il y en a un flou, éradiquer le Hamas. Oui, éradiquer le Hamas, mais même... Même ces, ces, euh, ces services de sécurité disent, euh, on n'y arrivera pas, il y a 700 kilomètres de tunnels on ne va pas les faire un par un. Et donc Yaya Sinoir il est dans forcément le tunnel le plus protégé, avec sans doute des otages autour de lui, comme bouclier humain. Bref. Par contre, il y a un mois, il y a eu une, une conférence à, à, à Jérusalem euh, qui était intitulée euh, « Recoloniser Gaza ». Et à cette conférence, il y avait 12 ministres. Du gouvernement, hein, donc on peut on peut on peut penser que c'était c'était quand même assez représentatif. Et en fait en fait de recolonisation de Gaza, c'était une conférence où la plupart des gens qui intervenaient, des ministres y compris, euh, plaidaient pour une expulsion massive de la population civile de Gaza. Ben Gvir, le ministre Ben Gvir de la dit de la sécurité nationale, euh, a dit au micro la seule solution, c'est la déportation massive des habitants de euh, Gaza. Bézalel Smotrich, le ministre de, des finances, euh, avait donné un chiffre quelques jours plus tôt euh, en disant 100 000 à 200 000 habitants dans la bande de Gaza, ce serait parfait, ce qui supposerait donc l'expulsion de, de 2,3 millions de personnes. Euh, le Netanyahu lui-même, hein, le premier ministre, avait dit devant ses militants, il faut réduire la population de Gaza à son minimum. Et puis le ministre des communications, Shlomo Karki, à, ce, à cette même conférence, au micro, a dit une formule qui m'a frappé et que je pense qu'il faut retenir. L'émigration volontaire doit parfois être imposée avant d'être consentie. C'est une, alors, c'est une, c'est une mmh. violence faite au langage qui est absolument... Mais on, on la comprend maintenant, en fait. Ce chaos, il est programmé. Je veux dire, l'aide pourrait rentrer. Euh, le, but, le but, en tout cas, de ces 12 ministres, euh, le but de, du socle d'extrême droite euh, du gouvernement Netanyahu et de la coalition actuelle, qui fait qu'il tient encore, c'est l'expulsion massive. Et vous voyez, là, je ne fais que citer des déclarations publiques au micro de ministres, euh, y compris des ministres. Enfin, bézales Smotrich, c'est un énorme portefeuille, quoi. Donc, euh, voilà, la seule, la seule... Donc, ça répond à votre question, en fait. La seule façon de comprendre, d'un point de vue israélien, ce qui se passe, c'est-à-dire de... De, qui est une, une forme de rationalité dans ce qui arrive, même si elle est euh, tragique et, 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 et absolument insupportable, c'est que on cherche en fait à organiser le chaos. Il faut encore rappeler, Aurélie Godard a eu raison de le dire, ça se passe au nord et c'est là précisément où le Hamas n'est plus. Il n'y a plus d'autorité au nord, maintenant la guerre se fait au sud. Donc un chaos organisé pour que finalement la population civile soit obligée
1: de fuir vers l'Égypte. C'est ça le, le, l'enjeu du moment. Alors justement Aurélie Godard, je vous redonne la parole. Avant que la connexion soit interrompue, vous nous expliquiez en quoi et pourquoi les femmes et les enfants à Gaza étaient les premières victimes.
14: Alors effectivement, ce, que, ce qu'on voit nous dans nos, les hôpitaux dans lesquels on intervient, c'est effectivement beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Parce qu'ils sont les victimes de bombardements qui sont indiscriminés, qui sont massifs, extrêmement violents, diffus et qui rasent des quartiers, si ce n'est des villes. Et que, bah, évidemment, dans ces quartiers et ces villes, il y a une population qui est une population civile, donc faite de personnes âgées, d'enfants, de femmes, d'hommes, mais vraiment de gens qui se retrouvent au mauvais endroit, au mauvais moment et qui sont les victimes euh, des immeubles qui s'écroulent, des combats euh, plus intenses de rues. Et puis, encore une fois, oui, de ces bombardements qui sont assez méthodiques, euh, du nord vers le sud, qui ont amené euh, des villes entières à n'être plus qu'un tas de décombres, euh, que ce soit Gaza City, que ce soit Ragnounis. Euh, c'est des, des pans entiers de la ville qui ont été euh, détruits, si ce n'est la ville entière. Ce sont des infrastructures qui sont détruites Donc c'est effectivement la population civile qui souffre à la fois des bombardements et puis ensuite de choses euh, malheureusement plus plus invisibles, des femmes qui accouchent parce qu'elles sont enceintes et qui malheureusement ne peuvent pas avoir accès aux soins parce qu'il n'y a plus de route, parce qu'il n'y a plus d'hôpital, parce que le système sanitaire a été détruit lors de ces bombardements. Donc voilà, c'est l'ensemble de la population qui est affectée par cette guerre euh, Massive et, et non ciblée, non, non discriminée. Donc, effectivement, ils, ils sont malheureusement trop bien représentés dans les rangs des, des blessés, des décédés, et puis dans ceux qui ne sont pas encore comptés, malheureusement, ceux qui n'auront pas accès aux soins pour des choses de la vie quotidienne. Vous faites une petite, vous, vous couchez, etc. Il y a tout cela qu'on ne voit pas et c'est la population civile qui souffre de tout cela, donc effectivement avec, entre autres, beaucoup d'enfants, oui.
1: En quelques mots, Rélie Godard, on parle souvent du rôle du travail des organisations non-gouvernementales. Quel est le rôle également des médecins palestiniens Quel rôle jouent-ils sur place
14: Alors, ils sont fantastiques, d'une part parce qu'ils sont très bien formés, donc ils ont un niveau de soins initial qui est proche de celui qu'on fait en Europe. Ils ont accès à à des choses complexes, à des niveaux de soins vraiment pointus. Euh, et puis là, ils ont euh, tenté de faire leur métier quand ils ont le, leur foi de soignant qui leur est au corps. Donc, ils essayent, malgré les conditions, malgré les, les difficultés d'approvisionnement, de soigner. Et puis, beaucoup m'ont dit euh, quelque chose qui est, je trouve, extrêmement touchant et, et vraiment euh, important. Ils, ils, en fait, ils, ils ont vu tellement de blessés ou de décédés qu'ils savent que aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, ça peut être leur enfant, leur époux, leur épouse, leur frère, leur soeur, qui peuvent se retrouver euh, dans ces lits d'hôpitaux sur cette table d'opération et ils soignent en disant bah, si demain c'est ma famille qui est atteinte j'aimerais qu'ils aient le niveau de soins euh, le plus satisfaisant possible et donc je les soigne comme si c'était ma famille mmh. parce que demain je voudrais que ma famille, si elle est blessée, puisse avoir accès à, à cela. Donc c'est Vraiment une, une empathie et une compassion pour leur population qui est euh, admirable, parce que bah, ils vivent dans des conditions qui sont tout aussi désastreuses que le reste de la population. Ils sont dans des tentes, euh, sans accès à l'eau courante, à l'électricité. Mmh. Beaucoup ont été déplacés, euh, donc ils ont euh, déjà des difficultés de survie, je dirais, avec l'inquiétude de... Euh, bah, est-ce qu'on sera les victimes de ces combats-là ce soir, demain Mais malgré cela, ils essayent, Voilà, de faire au mieux. Alors il y a des difficultés d'accès à à l'ensemble de de l'équipement médical, mais ils font de leur mieux possible pour effectivement bah, soulager un peu, une petite goutte d'eau, mais soulager un peu les souffrances de leurs concitoyens.
1: Merci beaucoup Aurélie Godard et Vincent Lemieux. On va poursuivre cette discussion à 8h20. Et c'est l'heure de retrouver Delphine Papin. Bonjour Delphine. Bonjour Quentin Pour les cartes en mouvement et cette semaine vous nous parlez de l'actualité du trafic maritime, pourquoi ce choix
16: Alors d'abord parce que 80% des marchandises échangées dans le monde transitent par la mer mais si j'ai envie de vous parler aujourd'hui des grandes autoroutes maritimes mondiales c'est d'abord parce que le trafic connaît de très fortes perturbations Deux raisons à cela, la multiplication des crises géopolitiques et le réchauffement climatique
1: Question rituelle Delphine, est-ce que vous pourriez nous décrire la carte que vous avez dessinée avec votre service
16: alors nous sommes partis sur un grand planisphère où nous avons représenté le flux maritime mondial en prenant comme date de référence les années 2015-2020. Ce flux se matérialise sur la carte par des fils qui traversent les océans et contournent les continents pour rejoindre les grands centres économiques de la planète. On peut voir que par endroits, ces fils se nouent là où les passages se font plus étroits au niveau d'un détroit, d'un canal ou d'un cap. Comme le
1: détroit de Malacca, le canal de Suez ou le cap de Bonne-Espérance.
16: Oui, c'est ça Quentin, et on peut ajouter le canal de Panama et les détroits de Gibraltar, du Bosphore, autour de la Méditerranée. Celui de Babel Mandeb, porte d'entrée de la mer Rouge, le détroit d'Hormuz, porte de sortie des tanqueurs du golfe arabo-persique, et celui de Formose entre la Chine et Taïwan, où transite un cinquième du trafic mondial.
1: En somme, neuf passages
16: stratégiques et et neuf goulets d'étranglement incontournables qui, s'ils sont bloqués pour des raisons politiques ou environnementales, coupent les fils du trafic maritime international. Ces neuf chockpoints comme on les appelle en anglais, sont un bon indicateur pour raconter les perturbations du commerce mondial. On a comparé à chacun de ces points le nombre de passages par mois à deux dates différentes, en janvier 2019, c'est-à-dire avant la pandémie de Covid qui a tout bloqué pendant un moment, et euh, la date du janvier 2024 après le déclenchement des guerres en Ukraine et à Gaza.
1: Avec cette idée Delphine, les conflits terrestres s'exportent sur les mers
16: oui, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, le trafic maritime en mer Noire a fortement diminué par exemple, chamboulant le commerce mondial des céréales. L'Égypte, qui dépendait à plus de 80% du blé ukrainien, a dû s'approvisionner en catastrophe auprès de la Russie, des états unis et de l'Union Européenne.
1: Et l'Égypte qui subit aussi fortement les conséquences de la crise en mer Rouge en ce moment
16: oui absolument et cela fait suite à une autre guerre terrestre, celle qui se déroule à Gaza. En solidarité avec les Palestiniens, les houthis yéménites mènent des attaques contre les navires en mer Rouge autour du détroit de Babel-Mandeb. L'Egypte qui contrôle le canal de Suez, à l'autre bout de la mer Rouge, a vu son trafic s'effondrer de 40% en décembre 2023. Le nombre d'incidents a diminué depuis fin janvier, mais la menace reste élevée, tout comme les primes d'assurance. Résultat, beaucoup d'armateurs préfèrent faire le plus long des tours, à savoir celui qui contourne l'Afrique, et on peut le voir avec le graphique qui est sur la carte, le trafic a baissé à Suez et a quasiment doublé au Cap de Bonne-Espérance situé à la pointe sud de l'Afrique.
1: Et Delphine, est-ce que la piraterie est toujours un enjeu aujourd'hui.
16: Oui, toujours. Les compagnies d'assurance cartographient d'ailleurs les zones les plus concernées pour évaluer les montants des assurances pour les bateaux. Le golfe de Guinée concentre par exemple 90% des enlèvements de marins et c'est devenu la zone maritime la plus dangereuse du monde. Cette région qui longe les côtes du Nigeria, de la Guinée, du Cameroun n'est pas un axe majeur, mais les pirates de la région se sont professionnalisés et sont désormais capables d'attaquer en haute mer.
1: Et dans l'océan Indien, dans mes souvenirs, la piraterie avait beaucoup diminuer avec la présence de la coalition internationale
16: oui, vous avez raison, Quentin, cette coalition anti-piraterie est présente depuis 2009 dans la région du Golfe d'Aden. Mais une partie des bateaux sont entrés en mer rouge pour faire face aux outils. Conséquence, la piraterie reprend de plus belle dans l'océan Indien.
1: Et du côté asiatique, maintenant
16: Alors là, c'est le détroit de Malacca. Un bateau y passe toutes les 8 minutes. Vous imaginez la pression sur cette zone, car ce ne sont pas des petits bateaux, mais des super tankers ou des porte contenaires Et malgré les risques élevés de piraterie, c'est le passage obligé entre l'Asie et l'Europe.
1: Et quelles sont les conséquences de la montée des tensions en mer de Chine autour de Taïwan
16: Eh bien, on pense à la construction de voies de contournement, comme le percement d'un canal à l'isthme de Kra en Thaïlande ou la création d'un corridor terrestre via la Birmanie.
1: Vous avez mentionné par ailleurs, Delphine, le changement climatique. En quoi cela a-t-il un impact sur le trafic maritime
16: Alors on peut prendre pour ça le canal de Panama. Ce canal artificiel qui relie l'océan Pacifique à l'Atlantique voit transiter 5% du commerce maritime mondial. Il a la particularité de fonctionner avec un système d'écluse. Et au cours des dernières années, le canal a vu son trafic diminuer de 30% en raison d'une sécheresse inédite, qui a diminué le niveau de l'eau dans les écluses. Résultat, des longues files d'attente de bateaux, des armateurs qui doivent patienter plusieurs semaines et payer des millions de dollars pour acquérir un droit de passage plus rapide. Ou décharger leurs marchandises pour qu'elles soient acheminées par voie terrestre.
1: Qu'est-ce que vous avez appris, Delphine, cette
16: semaine avec
1: votre équipe en dessinant cette carte
16: Eh bien, que l'impact de la géopolitique et du changement climatique sur le transport maritime peuvent être parfois étroitement liés. Par exemple, dans le détroit de Taïwan, par lequel transite la moitié des portes conteneurs mondiaux, la Chine, qui revendique la souveraineté sur cette île, multiplie les actions d'intimidation tout autour, au risque de perturber le trafic sur cet axe stratégique. Mais le contour le tournement du détroit pousserait les navires vers les eaux des Philippines, qui sont elles-mêmes touchées par les typhons, des typhons qui risquent de s'aggraver avec le réchauffement climatique.
1: Merci beaucoup Delphine Papin, une carte à retrouver dans les pages du journal Le Monde. France
8: Culture, l'esprit d'ouverture.
16: Arrêt maladie, absentéisme, voire suicide, les indicateurs sont au rouge au sein des forces de l'ordre. Dernière en date, les démissions.
4: Nora Amadi.
16: Plus 33% en 4 ans selon un rapport de la Cour des comptes. Un niveau record qui peut s'expliquer par la quête de sens des agents qui, pour certains, s'engagent ensuite dans la police municipale. Comment expliquer le malaise des policiers et surtout comment y répondre Sous les radars,
0: ce samedi à midi sur France Culture, Culture franceculture.fr
1: et l'appli Radio France. Merci d'être à l'écoute de France Culture, il est 8h. Le journal est présenté par François Chagnot. Bonjour François. Bonjour Quentin, bonjour à tous. Les écologistes dans la fausse aux
0: Les leaders du parti ont visité les allées du Salon de l'Agriculture. Hier, une terre hostile alors que les agriculteurs protestent contre les normes environnementales. Du côté de la majorité présidentielle, les élections européennes de juin se jouent sur le terrain agricole et sur celui de l'écologie. L'inflation n'empêche pas les Français d'être généreux et solidaires. La campagne de dons des restos du cœur a débuté hier.
1: En Iran, les élections législatives qui vont surtout attirer les plus
0: conservateurs. Les reportages de notre envoyé spécial à Téhéran à suivre. Le dépouillement des urnes débute ce matin. Et puis le Royaume-Uni voulait faire des économies en expulsant les migrants. Mais la facture est bien plus salée que prévu. Les écologistes sont donc entrés dans l'arène du salon de l'agriculture hier. La secrétaire générale du parti, Marine Tondelier, était accompagnée de la tête de liste Europe Écologie Les Verts aux européennes, Marie Toussaint. Les écolos veulent montrer pas blanche et faire passer un message de cohésion auprès des agriculteurs et de leurs syndicats. Ce n'est pas une mince affaire car une partie de la crise agricole se cristallise autour des normes environnementales. Je ne
17: Premier passage obligatoire pour l'équipe de Marine Tondelier, le stand de la FNSEA. Le président du premier syndicat agricole en France, Arnaud Rousseau, les accueille.
9: Bonjour. 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 Vous avez 5 minutes
17: Pour finalement une visite à huis clos, résumée à la sortie par Marie Toussaint, tête de liste aux européennes. On
9: a parlé
18: des prix planchers. Après, euh, en un quart d'heure, 20 minutes, on ne peut pas tout aborder. Mais vous voyez,
16: on arrive à se parler.
17: Marie Toussaint totalement éclipsée de cette visite au profit de Marine Tondelier. C'est elle qui est à la manœuvre pour le rendez-vous le plus important de cet après-midi au stand de la coordination rurale une terre hostile pour Marine Tondelier qui ironise dès son arrivée Elle n'est pas piégée cette chaise Pas encore (rire) C'était la première rencontre officielle avec le syndicat l'occasion enfin d'exposer leur point de vue sur la crise agricole Christian Convert, secrétaire général de la coordination rurale.
5: Le pragmatisme de l'idéologie, merci, on n'en veut pas. faut qu'on arrête de nous stigmatiser. Ce que vous faites, c'est ici
17: dans les bureaux parisiens, mais que vous
5: comprenez pas notre réalité.
17: Alors ça, ça va m'énerver. Marine Tondelier tente de trouver des points de cohésion.
10: La parole à la défense. Voilà. Je pense qu'il y a eu des préjugés sur la relation entre les agriculteurs et les écologistes.
17: Mais les désaccords reviennent vite sur la question de l'irrigation, des contrôles de l'Office français de la biodiversité et sur la gestion des prédateurs. La discussion se finit dans d'une opposition franche. Venez travailler avec les éleveurs en montagne, tu peux euh, faire bon. la tête que tu veux, je mais changerai et pas et de en position. En tout cas,
2: à vous la avez à à nous inviter vraiment chez vous parce
10: que. oui, on va oui. Venir,
17: oui. Hein. Et par l'irruption virulente d'un syndicaliste. Mais, d'accord. Seule véritable perturbation, la tournée des écologistes au salon s'est finalement déroulée sans accroc, alors qu'à quelques mètres de le ministre de l'agriculture Marc Fesneau et celui de la transition écologique, Christophe Béchu, défilaient sous les G2 et les huées.
0: Et cet accueil glacial pour les ministres ne présage rien de bon pour la visite aujourd'hui de la tête de liste de la majorité aux élections européennes, Valérie Haillé. L'agriculture ne sera évidemment pas le seul sujet pour les macronistes. À une semaine du premier meeting, les uns et les autres poussent leurs idées. Et un député Renaissance remet sur la table l'idée d'un impôt minimum européen sur les grandes fortunes pour financer notamment la transition écologique. Rosalie Lafarge.
18: C'est le retour dans le débat de l'ISF vert, celui évoqué par l'économiste Jean Pisani Ferry l'an dernier, immédiatement écarté alors par le gouvernement en place avec un mot d'ordre, l'impôt n'est pas la solution. Au niveau national en tout cas, nuance-t-on dans les troupes présidentielles. On ne veut pas faire de la France la championne du monde ou d'Europe de la taxe mais si c'est valable pour tous, pas de problème, résume un proche d'Édouard Philippe. Avis partagé par un pilier de renaissance qui imagine bien l'idée figurée dans le programme de campagne des macronistes pour ses européennes. Plusieurs cadre du parti juge d'ailleurs la piste plutôt bonne et cohérente avec la volonté affirmée mercredi par Bruno Le Maire en marge du G20 des ministres des Finances au Brésil d'accélérer sur la mise en place d'une taxation des milliardaires au niveau, cette fois, international. Mais d'autres, dans la majorité, rient un peu jaune. Au Modem, on rappelle que le président du groupe centriste à l'Assemblée a proposé déjà cet ISF vert européen il n'y a même pas six mois. Et autour de Jean-Paul Mattei, on se souvient d'un accueil, disons, plutôt glacial de la part de Bercy. On nous a fait sentir que c'était une idiotie. Le maire a dit niette, raconte l'entourage de l'élu. Les lignes bougent, tant mieux, se félicite tout de même un cadre du Modem. Ravi de voir qu'au ministère de l'économie, on prend conscience qu'on ne peut pas faire que des économies, qu'il faut aussi trouver de nouvelles ressources. On aurait juste pu, regrette toujours ce parlementaire, s'y pencher un peu plus tôt qu'à trois mois des élections.
0: Rosalie Lafarge. La fin du bras de fer entre Lactalis et ses fournisseurs, le géant laitier et l'une l'organisation qui rassemble six producteurs sur 10 ont trouvé un accord sur les prix du lait pour le premier trimestre 425 euros pour 1000 litres de lait, c'est 5 euros de plus que la dernière proposition de l'industriel on ignore dans quelle mesure cette hausse affectera les prix pour le consommateur. Les consommateurs déjà pris à la gorge par l'inflation pour aider les plus précaires d'entre nous les restos du cœur ont lancé hier leur campagne de dons. L'objectif, récolter 9000 tonnes de denrées alimentaires et de produits d'hygiène, alors ça pourrait paraître ambitieux vu la flambée des prix mais dans ce supermarché du sud de Paris la générosité des clients était au rendez-vous Mathilde Cariou
2: Bonjour madame C'est pour nous Un grand merci Mathieu. Chasuble rose carton dans les bras les bénévoles accueillent les clients dans les allées de petits écriteaux leur indiquent quels produits choisir pâtes, euh, conserves thon, de poisson conserve de légumes, ce genre de choses. Emmanuel récupère le tout à la sortie. Chaque année, on a un peu peur à cause de
10: l'inflation, de savoir que les gens qui ont du mal à boucler eux-mêmes leur fin de mois seront peut-être moins généreux et
2: pour l'instant, ça donne. Les gens, les gens sont sensibles à la cause. C'est précisément le cas d'Annie qui dépose une dizaine de produits dans le caddie des restos. Cette année, j'ai fait un gros effort. J'ai tout multiplié par X fois. Pareil pour Sandra qui ajoute une bouteille de jus de fruits à son paquet de pâtes
16: habituelles. C'est vrai que normalement, je ne donne pas le jus de fruits, mais je dis qu'on. pas de sucre pour de la et tout ça ça fait plaisir toujours c'est parfait génial tu vois, les personnes d'un certain âge ils aiment bien
2: euh, offrir une petite douceur Morgane s'occupe de trier les denrées par catégorie à la sortie du magasin Là, tu vois une tablette de chocolat en plus de pâtes et de thon c'est voilà c'est de la petite douceur pour les enfants sans oublier les produits d'hygiène en tête de liste des besoins pendant la collecte les couches les brosses à dents enfin c'est bête mais euh, tout ça ça coûte de l'argent les serviettes hygiéniques ça coûte très cher toutes ces choses auxquelles on ne pense pas forcément parce que quand on pense collecte on pense denrées alimentaires mais finalement ça c'est un aussi. La collecte représente en moyenne 12% des dons en nature au resto du cœur. Le reste provient directement de fournisseurs de l'Union Européenne et de dons agricoles.
0: Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer ce week-end, vous pouvez également donner en ligne. La campagne est
1: ouverte jusqu'au 10 mars. Mars bleu, le mois de mobilisation contre le cancer colorectal vient de débuter. L'Institut National du Cancer veut sensibiliser sur l'importance du dépistage de ce
0: cancer le plus meurtrier après celui du poumon. 17 000 morts par an. Alors Aujourd'hui, seulement un tiers des 50-74 ans se fait dépister alors que le test peut se faire chez soi tous les deux ans. C'est ce qu'explique le docteur Emmanuel Ricard, porte-parole de la Ligue contre le cancer.
6: Quand maintenant, c'était laissé à la bonne volonté des médecins d'en parler ou pas. On a beaucoup élargi les possibilités d'accès au test, Donc on pense que ça va faciliter par l'accès les choses. Après, il y a des sujets qui sont plus classiques qui sont des freins, qui font que les gens aiment pas trop manipuler leur sel. Et on espère une hausse des chiffres dans la mesure où euh, le test est plus accessible. Le test est toujours gratuit. Maintenant, il n'y a plus l'obligation de passer par son médecin, donc euh, il n'y aura pas la question de la disponibilité du médecin, le pharmacien étant plus accessible et la commande par Internet pouvant bien faciliter les choses. Et puis après, je dirais, il y, a, il y a des obstacles qui vont rester, qui sont la peur de découvrir un cancer. C'est pour ça que dans nos animations, on essaie de convaincre que de toute façon, ce qui doit se passer est déjà en cours. Il y a des dispositifs d'accompagnement, on a un soutien psychologique, soit dans les comités, soit sur nos lignes téléphoniques.
0: Voilà, le docteur Emmanuel Ricard, porte-parole de la Ligue contre le cancer.
1: France Culture, il est 8h09, le journal François Chagnot, le résultat des élections législatives en Iran fait peu de doute.
0: Le dépouillement débute ce matin, mais on sait déjà que les conservateurs garderont la majorité au Parlement. L'enjeu du scrutin était plutôt la participation pour ces premières élections nationales depuis le mouvement Femmes, Vie, Liberté. timur ce sont essentiellement les électeurs les plus conservateurs qui se sont mobilisés hier.
13: Oui, une large part des habitants de la capitale iranienne se sont désintéressés du scrutin, particulièrement les jeunes. Même certains électeurs des conservateurs et partisans du président Ebrahim Raisi, Amir Reza en fait partie, ancien électeur conservateur déçu, passé à l'abstentionnisme.
3: Je n'ai pas d'espoir pour l'avenir, alors je ne suis pas allé voter. À la dernière présidentielle, j'avais voté pour Ebrahim Raïsi, Mais il n'y a pas eu de retombée positive avec lui.
2: Si je m'étais déplacé,
3: j'aurais voté blanc. Pour moi, les candidats n'avaient pas le bon profil.
13: L'électorat des modérés et des réformateurs ne s'est que peu déplacé. Dans ces conditions, seuls les plus fidèles aux guides se sont mobilisés et ont essayé de convaincre les indécis. Ali, 19 ans, a voté et il désapprouve le choix des abstentionnistes. Ils ne se rendent pas compte de l'importance du vote. Il faut tenter d'améliorer la situation par le vote. Chaque individu a un rôle à jouer pour son pays. Hier soir, la fin du scrutin a été repoussée jusqu'à minuit en raison de l'affluence selon les autorités quand des photos de bureaux de vote désert circulaient déjà sur les réseaux sociaux. Timur, turc, notre
0: envoyé spécial à Téhéran avec Zina Chass. Des milliers de Russes ont bravé les barrages de police hier pour rendre un dernier hommage à Alexei Navalny. Les forces de l'ordre ont interpellé au moins 128 personnes en 19 villes du pays au cours de ces rassemblements en hommage à l'ancien militant anticorruption, précise l'ONG spécialisée OVD Info. L'ennemi numéro un de Poutine a été enterré hier, deux semaines après sa mort en prison dans des circonstances encore inconnues. Faire des économies en s'est débarrassant de ces migrants, c'était le plan du gouvernement britannique qui voulait expulser ses migrants vers le Rwanda. Mais ce projet coûte finalement extrêmement cher au Royaume-Uni, près de deux fois plus que prévu, selon un rapport que le Bureau national des audits vient de publier. Richard Place. Dans cette étude officielle,
3: aucun jugement, que des chiffres, les engagements signés par le Royaume-Uni vis-à-vis du Rwanda. Pour accepter de recevoir ces immigrés illégaux, le pays d'Afrique de l'Est a évidemment négocié des compensations, sous forme d'investissements pour soutenir sa croissance. L'accord court jusqu'en 2027 et d'ici là, chaque année, 60 millions d'euros supplémentaires. Des versements ont déjà eu lieu et d'autres viendront si, en effet, des réfugiés sont envoyés là-bas. Des frais d'hébergement, la santé, la nourriture. Selon ce rapport au bout du compte, le contrat coûtera au moins 570 millions d'euros aux contribuables britanniques. Le projet avait été présenté comme un moyen d'économiser de l'argent en évitant d'héberger et de nourrir ceux qui arrivent illégalement dans les petits bateaux qui traversent la Manche. Récemment, Richie Sunak a essayé de corriger le tir sans dévoiler ses chiffres. Il avait parlé d'un système qui servait avant tout de signal. Le Premier ministre veut dire au monde entier « ne venez pas illégalement chez nous, vous ne resterez pas ». Pour l'heure, ces expulsions n'ont jamais eu lieu. Elles mettent le pays en porte-à-faux avec sa propre justice et avec les traités internationaux. Et les conservateurs majoritaires au Parlement se
0: déchirent sur le sujet. Et le Premier ministre, Richie Sunak, maintient qu'expulser des migrants en Rwanda est un, je cite, « bon investissement ». Javier Milei souffle le chaud et le froid. Le président argentin a provoqué et tendu la main en même temps aux parlementaires lors de son premier discours sur l'état de la nation. Hier, le Trump de la Pampa se dit prêt à aller au conflit pour appliquer ses réformes ultralibérales avec ou sans soutien politique. Mais souhaite tout de même l'Union nationale pour écrire en. Ensemble, un nouveau contrat social. Depuis son élection il y a trois mois, le Congrès bloque son projet de réformes économiques explosives. Vous vous rappelez peut-être de l'horloge parlante, ce service automatisé qui permettait d'obtenir l'heure exacte par un simple coup de téléphone. Et bien, en Suisse, on utilise encore des horloges vivantes. Lausanne est l'une des dernières villes au monde à employer un guet pour crier les heures de la nuit à la population depuis le sommet de la cathédrale, Jérémy Lanche.
3: Faire prévenir. La, la cloche, elle sonne très fort. La plupart des visiteurs qui viennent, la première fois, ils sont vraiment surpris. Ils sursautent.
12: Alexandre Schmitt n'a pas menti. Il est 10h du soir. Le guet entame sa ronde. C'est
10: le guet. Il a sonné 10. Il a sonné 10.
12: Ça fait plus de 600 ans qu'un guet arpente la tour du Beffroi de la cathédrale de Lausanne. Au début, il s'agissait surtout de sonner l'alerte en cas d'incendie. Aujourd'hui, son rôle est principalement folklorique, mais pas que.
3: Je pense que pour beaucoup de gens, c'est une particularité qui participe un peu à leur identité de lausannois, dans le sens où c'est quelque chose qui y a ici, mais qui n'y a pas ailleurs.
12: Pas besoin d'être un baryton pour devenir gay, depuis trois ans, une femme, Cassandra Berdo, remplace le gay titulaire quand il est absent, une première en Europe.
3: Je n'ai pas un don que au niveau de la voix. Je pense que c'est au niveau de ma personnalité qui m'a permis d'avoir ce poste, le fait d'être très intéressé par ma ville, d'être assez intéressé par l'histoire. J'ai fait des études d'histoire, d'aimer recevoir, euh, d'aimer partager mes passions. Le lieu est déjà tellement formidable que moi, moi, je pas grand-chose à rajouter pour que les gens soient émerveillés.
12: Le dernier gay est parti à la retraite après 21 ans à arpenter le beffroi. Alexandre Schmitt, lui, n'est là que depuis quelques semaines. En moyenne, les gays de la cathédrale de Lausanne restent à leur poste entre 10 et 30 ans.
0: Voilà, reportage signé Jérémy Lange, correspondant de RFI et de France Culture en Suisse. Et vous me le, le signaliez à raison, euh, Quentin. <rire> l'horloge parlante en France, elle n'existe plus depuis le 1er, 1er juillet, juillet 2022. 2022. Voilà. Vous le savez. La météo, temps couvert et pluvieux sur une large partie du pays. Les seuls éclaircies seront pour le Roussillon et la Corse cet après-midi. Il fera entre 6 et 12 degrés. Ça, c'est pour ce matin.
1: 8h15 sur France Culture,
0: les matins, les matins se poursuivent avec vous, Quentin Laffey.
1: Merci beaucoup François Chagnot, nous sommes tous les deux régulièrement des horloges vivantes également. Il est 8h15 et dans un instant même, quel programme pour cette deuxième heure des matins du samedi à 8h40 Un documentaire important, bouleversant même, disponible sur la plateforme arte.tv intitulé État Limite, un film sur l'univers de la psychiatrie. On en parlera avec son réalisateur Nicolas Peduzzi et son protagoniste Jamal Abdelkader, médecin psychiatre. À 8h20, suite de notre discussion sur l'actualité du conflit qui oppose Israël au Hamas. Mais avant encore, à la source, avec vous, Mathéo Carantin, et quel programme Eh bien,
9: je vous parlais d'un mot très entendu ces derniers temps, le mot de « paysan ». Dans quelques instants.
8: France Culture. L'esprit d'ouverture. France Culture présente « Cavalière », une création d'Isabelle Lafont. Quatre femmes, aussi libres qu'impertinentes, s'unissent pour élever une enfant particulière. Elles aiment s'écrire des lettres et raconter des histoires. Elles vont tous s'autoriser, faire parler le mystère et l'absence, provoquer l'inattendu. Après « Je pars sans moi », Isabelle Laffont revient à la Colline avec son théâtre au plus près de la langue, sans artifice, porté par des actrices engagées. Cavalière d'Isabelle Lafon, du 5 au 31 mars à la Colline, Théâtre National à Paris. Un partenariat France Culture.
1: 8h16 sur France Culture, l'heure d'à la source avec vous, donc Mathéo Caranta et chaque semaine, vous retracez le fil d'un mot ou d'une
9: idée et un mot qui s'impose depuis plusieurs semaines dans l'actualité, paysan. Oui, depuis le début du mouvement des agriculteurs, c'est ce mot qui résonne dans l'actualité, dans les déclarations politiques, dans les salons de l'agriculture. Parfois comme slogan pour revendiquer un revenu paysan, parfois comme moyen de louer à peu de frais le bon sens paysan ou encore comme outil d'opposition morale entre un monde hors sol et un monde paysan ancré, lui, dans le réel. Signe que le mot est à la mode. Il a retenti dans la salle de l'Olympia à Paris la semaine dernière lors de la cérémonie des Césars, lorsque le meilleur espoir masculin Raphaël Quenard l'a fait applaudir par le public. Le mot paysan est devenu un symbole inattaquable mais ambigu et avant tout pluriel. Paysan c'est l'insulte, mais c'est aussi l'espoir. Paysan, c'est l'éternité de la nation, mais également une condition sociale à défendre. Alors Mathéo, cette polysémie mérite bien un petit détour étymologique. Oui, vous savez bien, Quentin, que j'évite autant que possible dans cette chronique d'en abuser, mais la chose ici était très tentante, car la vous polysémie de paysan se retrouve déjà dans la variété des sens produits par sa racine. L'Académie française nous apprend, tenez-vous bien, que les noms paysans épais, si étonnamment que cela puisse paraître, appartiennent à une même et vaste famille. Étonnant rapprochement de deux mots qui apparaissent restent éloignés dans ce qu'il désigne et qui pourtant sont aujourd'hui liés dans nos imaginaires. Nous allons y revenir. Reste que l'histoire du mot « paysan naît » n'a jamais été une histoire de logique ou d'étymologie, nous dit l'historien Pierre Barral. C'est avant tout un contenu affectif dans une France d'abord essentiellement paysanne et ce contenu est souvent paradoxal. Il y a d'abord le mot « paysan » version « ancien régime », celui qui est ancré dans une terre rattachée à un seigneur, un paysage, celui qui renvoie à une condition d'existence, une manière d'être au monde. On naît, on vit et on meurt paysan. Et ce statut de paysan est une insulte au 19e siècle Oui, dans l'esprit de ce siècle, le paysan c'est avant tout un rustre, un commun, une personne grossière par son langage et ses manières. Le terme n'apparaît que très peu dans la presse ou les discours politiques trop injurieux, trop ancien monde. On lui préfère les mots de cultivateur, d'agriculteur, de laboureur. Le nom de paysan est un orphelin de cette première modernité industrielle, de la un lien de cause à effet, parce qu'à la fin du 19e siècle, déjà, paysans renvoie à une nostalgie mythifiée de ce qui peut-être n'a jamais été, à un tableau de Jean-François Millet, à une figure idéalisée, récupérable à souhait. Et la récupération politique, Mathéo, ne se fait pas attendre. Oui, on loue à droite le netteté paysanne, Quentin, sa force de réserve face aux agitations ouvrières des villes. On oppose le mépris des lettrés et des élites face à la sagesse des campagnes. Et un front paysan est créé en 1934 pour lutter contre la baisse des prix d'achat de la production agricole. Un slogan dit « ruiner le pays » c'est ruiner la France. Et c'est ainsi que le motif du paysan s'assimile au discours millénariste des nations européennes. Le paysans sont alors les ressortissants de la Terre, ceux dont sont issus les nations, un premier ordre encensé en France, tenez-vous bien, par le maréchal Pétain lui-même qui se faisait surnommer, vous l'avez peut-être deviné, le maréchal paysan. Alors n'allez pas croire que la trajectoire de paysan ne se fait qu'à droite, c'est là justement cette polysémie, son ambiguïté, puisqu'au moment même où il est chargé de ses symboles réactionnaires, eh bien à ce même moment, ça, il s'affirme aussi un socialisme paysan qui parle lui volontiers des blocs ouvriers et des paysans, la figure est inverse, on oppose le paysan aux gros propriétaires agraires, il y a le paysan travailleur contre le paysan exploiteur de paysans. Deux trajectoires donc présentées comme irréconciliables pour un seul mot. Oui, et pour un corps social dont on prédit la disparition dès 1967 dans un livre de référence La fin des paysans, signé par le sociologue Henri Mandras, la fin de la civilisation paysanne face à la civilisation industrielle la disparition d'un état donc pour l'apparition d'un métier, celui d'exploitant agricole qui va de pair avec l'automatisation des tâches, l'élargissement des exploitations, l'utilisation des engrais et Mandras avait vu juste de 6 millions à l'orée du XXe siècle. On comptait en France moins de 400 000 agriculteurs au dernier. Recensement. Dans ce contexte, le paysan devient un nom évocateur par lequel témoigner d'une autre façon d'habiter la terre. On parle désormais d'agriculture paysanne, critique du productivisme, des idées d'ailleurs portées par une confédération paysanne créée en 87. Il y a aussi les néo-paysans qui rêvent d'une vie pacifiée. Nous y voilà dans les campagnes. Et au fur et à mesure que le nombre d'agriculteurs se réduit, que les paysans disparaissent, son nom fleurit à nouveau. Il se valorise dans l'espace social, au point de ne plus savoir aujourd'hui ce qui est du mythe ou du, de la réalité résonne avec le mot paysan, il est toujours ce double objet de fantasme, la promesse de rupture écologique et le symbole d'un passé magnifié.
1: Merci beaucoup Mathéo Caranta de, pour cette histoire lumineuse de ce beau mot, celui de paysan. À la source, c'est à retrouver sur le site de France Culture, franceculture.fr et sur l'application Radio France.
8: France Culture, les matins du samedi. Quentin l'a fait.
1: Et suite de notre conversation sur Gaza, sur le drame humanitaire qui s'est passé, déroulé jeudi dernier, et plus largement sur l'actualité de ce conflit qui oppose Israël au Hamas avec Vincent Lemire. Il est historien, professeur à l'université, Gustave Eiffel, co-auteur de la bande dessinée intitulée Histoire de Jérusalem, une bande dessinée qui a paru aux éditions Les Arènes en 2022. Et nous continuons avec vous, Aurélie Godard. Vous êtes médecin anesthésiste en réanimation, responsable des activités médicales de Médecins Sans Frontières à Gaza. Aurélie Godard, on a beaucoup entendu parler d'un chiffre aujourd'hui et au cours des derniers jours, 30 000. 30 000, c'est le nombre, selon Hamas de morts à Gaza. Comment est-ce que vous, vous analysez, vous prenez ce chiffre Est-ce qu'il faut faire confiance, plus généralement, au Hamas, dans le décompte des morts et des victimes à Gaza
14: Alors, c'est très difficile de répondre à cette question parce qu'on n'a pas de source alternative, quoi qu'il arrive, pour... Pour compter, ça c'est la première partie de la réponse. Et puis la deuxième partie, c'est que ça c'est les les morts visibles et les morts des des bombardements, des combats, qui n'incluent donc pas toutes les autres euh, catégories de patients qui vont souffrir de la guerre, donc par défaut d'accès aux soins, parce que vous n'avez plus vos médicaments euh, que vous prenez de façon chronique et puis bah, vous avez fait des stocks au début de la guerre mais vous n'avez plus d'insuline pour votre diabète donc c'est de toute façon un chiffre qui est très grandement sous-estimé parce que n'incluant que les blessés ou les décédés directs euh, et puis ensuite l'accès à beaucoup d'endroits de la bande de Gaza reste très difficile si ce n'est impossible et donc c'est effectivement une euh, euh, mission très euh, ambitieuse que de faire un décompte macabre euh, de, de tous ces décédés quoi qu'il en soit le chiffre est bien au-delà et n'inclut même pas les, les projections de besoins de santé de ces, ces patients qui ont été amputés, qui ont des blessures qui vont durer pendant des semaines ou des mois et qui feront le lit de handicap lourd et de besoins médicaux importants aussi dans les prochains mois et années, même dans l'hypothèse d'un scénario favorable de, de paix durable dans les prochains jours ou, ou semaines, si, si on arrive encore à croire à
16: ça.
1: On a beaucoup parlé, Aurélie Godard, dans la première partie de cette discussion du nord de Gaza et de la situation humanitaire dans cette partie de la bande de Gaza. Quelle est la situation aujourd'hui dans le sud, notamment à Rafah, où une population considérable a été contrainte de s'agglutiner
14: La situation, elle est également très difficile dans le sud. Les estimations sont entre 1,3, 1,4, 1,5 million de personnes dans une ville qui en contenait 200, 250 000 avant. Euh, et puis des gens qui ont été déplacés une fois, deux fois, trois fois, parfois plus. Euh, et puis, pour que vos auditeurs se, se représentent, ce que, ce que c'est pour ces Palestiniens déplacés, c'est des gens qui avant vivent comme nous. Ils vivent dans des appartements, ils ont des canapés, des écrans plats, Internet, enfin bref. Euh, et la plupart de ces gens ont dû évacuer et... Donc, emporter leur vie dans pour les plus chanceux dans une voiture, pour les moins chanceux dans une ou deux valises, avec leurs enfants, leurs biens les plus précieux. Et puis, vivre maintenant dans des tentes. C'est l'hiver. Là, ça commence à aller un peu mieux, mais il fait froid, il pleut. C'est des abris de fortune où vous n'avez pas accès à l'eau, pas accès à l'électricité, avec une promiscuité très importante. Donc, les conditions de vie font en plus le lit de, voilà, de, de situations très difficiles médicale et également humaine euh, quand vous vous retrouvez euh, voilà poussé à plusieurs reprises avec euh, la terreur au fond du ventre de savoir si la prochaine bombe est pour vous ou pas et puis que vous avez toute votre vie qui tient dans une valise ou deux euh, c'est, c'est difficilement imaginable et c'est en ça qu'on on est euh, choqué par tout ce qui se passe sur euh, sur la bande de gaza sur les derniers mois parce que c'est vraiment l'accumulation de Des blessés de guerre, bien entendu, mais aussi de toutes les autres catastrophes, tragédies.
1: Vincent Lemire, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a dit, répété, que l'offensive terrestre se déploierait jusqu'au bout de la bande de Gaza, jusqu'à Rafah, dans cette ville, justement, largement surpeuplée aujourd'hui. Est-ce qu'il donne désormais, ce Premier ministre israélien, la priorité totale à la guerre, peut-être même bien plus qu'à la libération des des otages
15: oui, clairement, c'était, c'était son objectif depuis le début. Et, et il a même euh, des ministres, hein, ces ministres d'extrême droite le disent explicitement. Smotrich a fait une déclaration la semaine dernière en disant la libération des otages n'est pas l'objectif prioritaire. L'objectif prioritaire, c'est l'éradication, etc. Donc, euh, le, le, le soi-disant équilibre entre les deux objectifs, surtout le, 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 la fiction du fait que ça pourrait se faire en même temps. Ça ne peut pas se faire en même temps. Pourquoi euh, Mais parce qu'on... encore une. Encore une fois, les seuls otages qui ont été euh, libérés, il y en a deux qui ont été libérés un, un petit peu par, euh, par hasard euh, des soldats les ont, les ont trouvés, mais imaginez-vous bien, sur 240 otages, il y en a, il y en a que deux hein, qui, ont été, euh, qui ont été trouvés euh, par l'armée. Il y en a trois par ailleurs qui ont été tués euh, à balles réelles euh, par l'armée. Euh, deux, puis un ensuite, qui était pourtant torse nu les mains levées, mais euh, euh, voilà, les, les, le, le mode opératoire là, de, euh, de l'armée israélienne fait qu'ils euh, ont été euh, abattus. Les... Les seuls otages qui ont été libérés, une une centaine d'otages, c'était au moment d'une trêve, parce que ça permet de sécuriser des corridors, de les faire sortir. La trêve, elle est négociée au Caire ou à Doha par par la branche politique du du Hamas. les les troupes de la branche militaire du Hamas qui détiennent les otages ils n'ont pas des euh, des portables GSM branchés hein, si vous voulez parce qu'ils savent très bien qu'il y a des drones israéliens partout ils veulent pas être localisés donc rien que de transmettre les informations de transmettre les listes dans un sens dans un autre vous vous souvenez la première trêve on avait des listes extrêmement précises de noms etc tout ça est, tout ça est négocié tout ça suppose tout ça ne
1: peut pas se faire dans le chaos euh, actuel. Euh, et néanmoins, puis... comment est-ce que la société israélienne accueille ce que vous êtes en train de, de décrire, Vincent Lemire la pression de l'opinion publique, la pression notamment des familles des, des otages Est-ce qu'elle est toujours aussi forte qu'au début et aussi visible Alors, vous avez raison, les, les, les attaques terroristes du,
15: du, du, du 7 octobre, par le nombre de victimes, par les, par les modes opératoires, ont créé euh, une... une un sentiment de sidération dans la dans la société israélienne dont elle n'est pas sortie. Hein. Beaucoup d'Israéliens disent on est toujours on est toujours le le, le 7 octobre. Ça, ça a cimenté un espèce de, de consensus de rage et de désir de vengeance que Netanyahu effectivement évidemment cherche à cherche à maintenir et cherche à cultiver le plus longtemps possible. Le seul dissensus effectivement c'est sur la question euh, c'est sur la question des otages. Euh, d'autant plus que ces otages, on le sait, hein, sont massivement des euh, euh, originaires de ces fameux kibboutz, qui sont plutôt des laïcs de gauche, qui étaient d'ailleurs souvent très très engagés dans la coopération avec euh, avec les gens de Gaza. Donc là, on a les deux Israël qui se réveillent d'une certaine manière sur les objectifs de guerre. Euh, c'est vrai que que le, le consensus israélien, il est il est enfin il est en train de se fissurer. C'est, c'est toujours très 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 compliqué avec Netanyahou parce que c'est un c'est un piètre stratège mais c'est un maître tacticien hein. il a il a il a toujours ces façons comme ça de de euh, à la fois de diviser la société, d'hystériser euh, le débat pour finalement euh, emporter la la mise. Mais c'est vrai qu'il y a les familles d'otages, c'est vrai qu'il y a euh, les ultra-orthodoxes qui sont quand même le pivot de la coalition de Netanyahou euh, actuelle. Il y a des ministres, on va dire euh, raisonnable de son cabinet de guerre. Yoav Galant et Benny Gantz, qui, il y a quelques jours, ont fait une déclaration publique en disant il faut que les ultra-orthodoxes soient enrégimentés, enfin, fassent leur service militaire. C'est un vieux, vieux, vieux débat. Vieux sujet, ouais. vieux sujet en Israël. Mais là, avec ce qui se passe à Gaza, il y a quand même énormément de réservistes. Il y a 200 000, 300 000 réservistes. Euh, là, Netanyahu face à cette revendication n'a que deux mauvaises solutions. Soit il refuse et Benny Gantz et Yoav Gallant font sortir du cabinet de guerre et il n'en restera rien. Et il lui restera, il ne pourra plus faire la guerre, Netanyahu. Soit il accepte et les ultra orthodoxes sortent de la coalition et il y a des élections immédiatement. Donc il y a aussi le monde du business hein, qui commence à s'inquiéter d'une, d'une situation économique qui est très très qui est très très grave. Il y a les réfugiés du Nord. On en parle peu, mais du côté de la frontière libanaise, il y a plus de 100 000 Israéliens qui ont été qui ont été déplacés. Alors pas dans les conditions horrifiques dont on vient de parler pour pour Gaza, mais voilà. Et puis il y a des militants d'extrême droite qui bloquent qui participent à bloquer les convois humanitaires et les convois de nourriture à l'entrée de de Gaza. Donc, effectivement, il y a un espèce de de faux consensus de façade. Enfin, il y a un consensus autour de l'armée, et on pourrait dire des boys, hein, des, voilà, les, euh, les, les, les soldats doivent être protégés, doivent être soutenus, mais politiquement il n'y a pas de consensus. Hein. Netanyahou est toujours à 15-20% d'opinion favorable. Il n'y a pas de leadership quoi, euh, en, en Israël, et c'est un des, un des problèmes israéliens euh, du moment.
1: Aurélie Godard, une dernière question à votre endroit, car vous devez retrouver l'hôpital dans lequel vous travaillez. On a beaucoup parlé, entendu parler ces derniers jours d'une possible très notamment une trêve pour le Ramadan, une trêve qui débuterait logiquement le 10 mars, mais qui serait remise en cause à cause de ce jeudi noir et du drame qui s'est déroulé il y a deux jours. Néanmoins, qu'est-ce qu'une trêve pourrait permettre du point de vue humanitaire
14: Alors, ça permettrait, on l'espère, en tout cas une entrée d'aide beaucoup plus massive sur la bande de Gaza, au sud comme au nord, et donc de soulager un peu les maux des derniers mois euh, incommensurables. Euh, Et puis, bah, de faire un peu aussi l'état des lieux, des dégâts. Euh, Je suis médecin, donc de de ce qui me concerne sur les infrastructures de santé qui ont été attaquées, est-ce qu'elles sont fonctionnelles Oui, non. Qu'est-ce qu'il va falloir pour les remettre en route Il y a plus de 2 millions de personnes, donc ça ça ne marchera pas avec les seules petites structures de santé très limitées qu'on a sur RAFA, donc il faudra pouvoir relancer le système de santé, bien sûr aussi le système scolaire et toutes les autres infrastructures, mais en tout cas faire le bilan et puis... Euh, espérons-le, bah, reprendre des activités pour toutes les populations en ont besoin au moins à minima dans un premier temps mais voilà, faire une entrée d'aide massive qu'on puisse reprendre un semblant de, de système de santé qui fonctionne euh, très loin d'être à son niveau d'avant mais qu'au moins on puisse euh, voilà, se relancer et puis pour la population c'est aussi un peu le, euh, ils sont très résilients les palestiniens extrêmement résilients, très forts très... Mais, mais là ils, ils touchent à leurs limites. Les, les gens sont épuisés terrifiés et ils arrivent aussi à voilà, à leur capacité de, euh, d'acceptation avec toutes les limites que ça a de, de la situation. Ça fait cinq mois et ils sont euh, au bout de ce qu'ils peuvent supporter. Donc ça fera aussi euh, voilà, au moins une bouffée d'air qu'on espère euh, bien plus pérenne que les quelques semaines qui sont en train de se discuter. Mais ça fera euh, voilà, au moins une accalmie mmh. et puis on peut relancer les, les besoins de base et, des, et couvrir quelques-uns des besoins médicaux.
1: Merci beaucoup Aurélie Godard d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes médecin anesthésiste en réanimation, responsable des activités médicales de médecins sans frontières à Gaza. Vincent Lemire, pour vous, depuis jeudi, cette perspective possible d'une trêve qui pourrait commencer au moment du ramadan, au moment du début du ramadan, elle est totalement remise en cause
15: Mais non, j'en suis pas sûr. Euh, effectivement, euh, alors Joe Biden avait parlé... Euh, il y a deux, trois jours en mangeant une glace à la vanille euh, d'une trêve qui arriverait le lundi. Alors, ce lundi, personne n'a compris un, euh, cette, cette date. Euh, une trêve euh, dès lundi, ça semble compliqué. Pourquoi? Parce que, effectivement, ce qui s'est passé jeudi, ça modifie les paramètres de la négociation. Mm-hmm. Et ça renforce plutôt, euh, on va dire, la main euh, du, du Hamas. Ça affaiblit surtout Netanyahou. Ça renforce la pression internationale. Donc, à partir du moment où les paramètres, où les curseurs bougent, bon ben forcément, ça, Euh, ça va retarder un petit peu mais euh, vous l'avez dit euh, la la date butoir euh, du ramadan est toujours là c'est vrai que c'est dimanche 10 mars, mais bon, euh, samedi, euh, c'est, c'est, c'est un jour compliqué. Le vendredi, c'est la grande prière. Donc mm-hmm. En fait, euh, c'est plutôt d'ici, d'ici jeudi hein, que ça pourrait se mettre en place. Donc, non, non, moi, je, je ne crois pas du tout. Euh, ça la, peut-être que ça la retarde un tout petit peu, mais euh, c'était Netanyahu. Ça reste, reste l'obstacle à ce à cesser le feu. Euh, il est affaibli par ce qui est arrivé, arrivé euh, jeudi. Euh, et, euh, et les états unis et Biden, et, et, la, et l'opposition démocrate, etc., et l'opinion publique internationale partout euh, en Europe, et les gouvernements. On n'avait pas entendu Emmanuel Macron, Stéphane Séjourné s'exprimer euh, de façon aussi claire et nette, et puis euh, le gouvernement britannique, enfin, il y a y compris des... Des pays qui étaient très très proches d'Israël, qui restent très très proches d'Israël, qui sont en fait en train de s'inquiéter aussi de l'effondrement de l'image d'Israël dans, le, dans l'opinion publique internationale.
1: Vous dites que la tragédie de jeudi a permis de revoir les paramètres de la négociation. Où est-ce que cette négociation a lieu aujourd'hui Vous évoquiez un peu plus tôt dans, dans notre échange le Lecaire et Doha. Qui concrètement participe à négocier cette trêve Mais écoutez, depuis
15: depuis le 7 octobre, hein, on on rappelle que le Hamas, hein, c'est un un mouvement complexe, c'est un mouvement avec une branche militaire et une branche politique. On sait que le 7 octobre, c'est la branche militaire, ne cesse que parce que pour des raisons opérationnelles. On ne va pas discuter en Assemblée Générale, si vous voulez, ou même en réunion politique, qui sont avec des informateurs israéliens partout, euh, d'une opération telle que le 7 octobre. Donc il y a la branche militaire, qui a décidé unilatéralement et toute seule euh, du 7 octobre. Il y a la branche politique, donc c'est à Doha. La branche politique, c'est Ismaël ismail Ismaël Anier, euh, euh c'est quelqu'un qui a été Premier ministre euh, de Mahmoud Abbas pendant quelques mois, après avoir remporté les élections législatives en 2006. Il euh, y a des responsables du Hamas aussi euh, au Liban, il y en a en Turquie, Voilà, il y a des réunions qui se font euh, au Caire. Il euh, y, euh, y a eu euh, une réunion aussi il y a quelques jours, il euh, y a deux jours, en fait, euh, à Moscou. Euh, c'est aussi pour ça que je dis que ces deux conflits sont liés, hein, on, le, on le sait depuis le début, euh, entre, euh, entre les responsables du Hamas euh, et l'autorité palestinienne, pour préparer en fait euh, la suite... Et cette fameuse question de l'autorité civile pour que ce qui est arrivé jeudi n'arrive plus. Donc les négociations, elles doivent d'abord se faire. Alors c'est plutôt à Doha, on va dire, que les, que les Israéliens rencontrent les négociateurs palestiniens. Mais ensuite, il faut que tout ça soit transmis effectivement, jusqu'à la branche militaire qui détient les otages dans les sous-sols de Gaza.
1: L'actualité de ce conflit, elle se passe également en Cisjordanie. On parle beaucoup de Gaza depuis, depuis, cette, depuis le début de cette conversation. Mais il faut également évoquer la Cisjordanie où lundi, le gouvernement de l'autorité palestinienne a remis sa démission. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement Pourquoi cette démission est-elle Advenue et plus encore, qu'est-ce qu'elle représente? Est-ce que c'est d'abord un symbole ou une vraie réforme de l'organisation de libération de la Palestine?
15: Non, c'est pas une réforme, mais c'est, on va dire, un signal pour ouvrir le jeu. Et c'est pour ça que c'est relié avec ce que je venais de dire sur sur Moscou, des discussions avec le euh, avec le Hamas, avec euh, avec euh, l'administration américaine. Il s'agit de préparer la suite en fait. Euh, les seuls qui réfléchissent véritablement euh, à la suite aujourd'hui, ce sont euh, ce sont effectivement euh, les Palestiniens et, et euh, y compris avec euh, avec les Américains. Alors Donc... rappelez
1: nous peut-être d'un mot ce qui s'est passé. Cette démission, elle est issue des pressions notamment notamment des pressions américaines et internationales. Pourquoi elle a lieu maintenant et qu'est-ce qui devrait devenir? En fait, ce qui, ce qui, la,
15: euh, Joe Biden a parlé euh, très vite après le 7 octobre d'une autorité palestinienne qui serait revitalisée euh, et voilà et qui pourrait euh, avouer. Les Américains savent, ils ont quand même. Biden l'a dit d'ailleurs tout de suite. Il a dit :« Nous avons appris de nos erreurs, euh, l'Afghanistan, euh, l'Irak, etc. » On a parlé de la Somalie tout à l'heure, c'est-à-dire comment il ne faut pas faire la guerre, quoi. Euh, et donc, il faut une autorité civile locale, et cette autorité civile, on ne peut pas l'amener, euh, on peut pas l'amener à l'arrière d'un, d'un pick-up militaire. Il faut qu'elle ait un semblant de base, de base démocratique et, et légitime. Donc euh, voilà, il s'agit de, il s'agit en fait de. de, 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 de de rebooter en fait un peu le jeu politique palestinien, il faut rappeler et on peut pas, c'est, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il faut s'en réjouir, mais il faut rappeler que les dernières élections législatives, c'est celles de 2006 et qu'elles avaient été remportées très largement par le Hamas et à la loyale. Hein, il y avait des milliers d'observateurs internationaux partout dans tous les bureaux de vote, très très largement à Gaza, mais très
1: largement aussi en Cisjordanie. Et que depuis, aucune élection n'est organisée et la moindre perspective même d'une élection possible est repoussée. Oui. Mais il y a
15: deux endroits où les gens votent, c'est les universités et les municipalités. Donc euh, nous, on, enfin, les observateurs, on, on, on regarde à chaque fois les élections universitaires, où le Hamas ne cesse de gagner des points, euh, y, compris, euh, je veux dire, y compris à Birzeit, hein, où il y avait quand même une base militante laïque, euh, pro-OLP, FPLP... Euh, communiste extrêmement forte. Le Hamas ne cesse de progresser dans les élections universitaires et euh, également dans les élections municipales, hein, des, des, des maires très proches du Hamas, y compris en Cisjordanie. Et puis, il faut, donc, il faut redire aussi que le Ramadan arrive. Le Ramadan, euh, c'est une période de jeûne, c'est une période de, de d'exaltation, c'est une période de rassemblement. Au moment du Ramadan, il peut y avoir jusqu'à 100 000, plus de 100 000 personnes rassemblées sur l'esplanade des mosquées. Le ministre israélien du patrimoine a euh, déclaré hier qu'il fallait annuler le mois de Ramadan, et ne pas avoir peur d'une escalade des tensions, et voire de confrontations, non seulement en Cisjordanie, non seulement à Jérusalem-Est, mais y compris sur l'esplanade des mosquées, euh, s'il fallait. Il y a en ce moment un débat très dur au sein euh, des services de sécurité israéliens et entre le service de sécurité et le gouvernement et les ministres d'extrême droite, pour savoir si on va euh, laisser, en fait, un, un plein accès euh, à l'esplanade des mosquées. Il faut rappeler tout est lié. Il faut rappeler que l'opération terroriste du 7 octobre, elle s'appelait Déluge d'Alaxa. Donc la justification, c'était les menaces du gouvernement d'extrême droite israélien sur, sur la mosquée Al-Aqsa.
1: D'un mot, Vincent Lemire, dans la nuit du jeudi 22 au 23 février, le Premier ministre israélien a prévu le maintien d'une présence militaire dans l'enclave, dans un plan de l'après euh, qu'il a dévoilé. L'autorité palestinienne, elle, a rejeté ce plan qui perpétue l'occupation, tandis que les états unis ont rappelé leur refus d'une réoccupation de Gaza. Est-ce que cet après, il est quand même un tant soit peu pensé par Israël, où Israël se trouve forcé, je parle du gouvernement israélien bien sûr, où ce gouvernement israélien se trouve forcé de réfléchir à un après Alors, Netanyahu
15: a annulé plusieurs fois les réunions qui étaient prévues au sein de son cabinet de guerre, réunions à huis clos, les réunions qui étaient prévues pour parler du jour d'après, ce day after. Euh, il ne veut pas en parler. Le plan qu'il a énoncé, c'est un espèce, enfin, c'est un espèce de non-plan. On va rester de façon limitée pour tenir des points, etc. C'est pas, c'est pas un plan, ça. C'est, c'est de la petite euh, tactique. On l'a dit tout à l'heure euh, avant, avant huit heures. Les seuls qui ont un plan au sein du gouvernement israélien, c'est l'extrême droite, et c'est un plan d'expulsion massive des populations civiles de, de Gaza.
1: Merci beaucoup Vincent Lemire d'avoir participé ce matin au matin du samedi sur France Culture. J'appelle que vous êtes historien, professeur à l'université Gustave Eiffel, co-auteur de cette bande dessinée que l'on recommande très très chaudement. Déjà plus de 200 000 exemplaires vendus. Elle s'intitule Histoire de Jérusalem et elle a paru aux éditions des arènes, c'était en 2022. Il est 8h41. Il est 8h42. C'est un documentaire qui a pour fil rouge la mission d'un homme, celle de prendre soin, c'est cet homme est docteur psychiatre, il s'appelle Jamal Abdel Kader et il est le seul psy de l'établissement hospitalier où il exerce. C'est un documentaire sur la paupérisation de notre système de santé sur le désert psychiatrique en plein établissement de santé, c'est un film qui montre que dans la relation humaine, dans la fécondité du tête-à-tête, tout repose, l'espoir, la résilience, la volonté, le courage aussi. C'est un film qui s'intitule et qui est disponible en ce moment sur Arte.tv Et ce matin, je reçois notamment son réalisateur Nicolas Pedouzi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le réalisateur de ce documentaire qui s'intitule « État limite » et celui qui est peut-être le personnage principal de votre documentaire, Jamal Abdelkader. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez peut-être, pour commencer, euh, Jamal Abdelkader, nous dire quelles sont vos conditions de travail Où est-ce que vous travaillez et de qui vous êtes entouré Bah, Écoutez, actuellement, je
7: suis... Euh en disponibilité en fait, de tra- le travail que, que j'exerçais à l'hôpital Beaujon. Euh, depuis le mois de septembre dernier, j'ai fait une parenthèse pour euh, souffler un peu d'une part. Et puis, euh, il faut dire que les, les conditions de travail dans lesquelles exercent les soignants sont quand même extrêmement hostiles, euh, en particulier euh, du fait de la manière dont est organisé leur travail et euh, d'un certain management dont on pourra peut-être reparler. Et donc là, pour le moment, euh, je me suis essayé un, un petit temps à travailler... Euh, euh, en prison et à, à soigner des détenus et, euh, et là aussi j'ai pas très bien supporté l'environnement carcéral donc j'ai pas fait de vieux os et, et donc je fais des remplacements pour le moment
1: en attendant de me stabiliser. Vous exerciez à l'hôpital Beaujon un hôpital qui se situe à Clichy dans les Hauts-de-Seine, vous étiez le seul psychiatre je le disais de, de cet établissement, racontez-nous comment ça se passe d'être le seul, la seule personne finalement en charge de, des soins psychiatriques dans un établissement si grand, si vaste.
7: Euh, alors, euh, effectivement, alors pour l'activité qui est la mienne, qu'on appelle la psychiatrie de liaison, donc j'étais, j'étais seul psychiatre senior, j'étais épaulé par euh, des étudiants, euh, un interne euh, chaque semestre, et j'avais quand même une personne qui venait deux jours par semaine m'aider sur les urgences ce qui pouvait me soulager un peu, parce que donc j'avais euh, plusieurs casquettes. J'intervenais donc euh, aux urgences de l'hôpital général euh, pour accueillir toutes les personnes qui euh, nécessitaient des soins psychiques. Et puis, euh, à l'hôpital Beaujon, on a, on a la, la spécialité d'accueillir des, des polytraumatisés. Donc, je, je, je devais prendre en charge des personnes qui étaient des grands accidentés, qui s'étaient euh, précipités d'un pont... Euh, euh, par la fenêtre euh, sous la rame d'un train et qui avait des, des blessures considérables mais ces blessures étaient liées en fait à un processus psychiatrique qu'il fallait prendre en charge euh, euh, essayer de penser et euh, et puis à côté de ça vous pouvez voir dans le documentaire des personnes qui sont qui n'ont pas a priori de maladies psychiatriques qui ont mmh. des maladies en fait qui tu, qui touchent le, le système digestif c'est un centre de référence national pour les maladies rares du système digestif et donc euh, du fait de l'impact de ces maladies chroniques sur leur vie, et notamment chez les plus jeunes, qui doivent en parallèle euh, tenter de construire leur vie au dehors de l'hôpital, euh, ça crée beaucoup de souffrance, et donc j'ai essayé euh, de les accompagner, et notamment en mettant en place un certain nombre d'ateliers. Et donc comment on fait euh, On fait comme on peut. Franchement, on fait comme on peut. On C'est, ce qu'on
1: découvre dans on ce... <rire> C'est ce qu'on découvre dans ce documentaire. Très, très, très souvent, vous faites... Euh... Comme vous pouvez, Nicolas Pellouzi, pourquoi avoir choisi de raconter l'histoire de Jamal Abdelkader et pourquoi avoir choisi de vous immerger dans cet établissement en particulier bah,
19: D'abord, au départ, je ne voulais pas forcément raconter l'histoire de Jamal ni de la psychiatrie. Je suis retourné à Beaujon, c'est un endroit que je connaissais, où j'avais passé du temps parce que mon père, dans les années 90, avait reçu une transplantation. Et Beaujon, ce que disait un peu Jamal, c'est un endroit qui est vraiment à la pointe pour tout ce qui est foie, estomac, où ils ont des médecins excellents. C'est vraiment un hôpital d'excellence sur ça. Et donc, j'y suis retourné pendant, à la fin du, coup, du premier confinement. Et euh, Mais j'étais plutôt en, en service de, ré, de on dit ouais, c'est, réanimation et pathologie. Et euh, donc, j'ai rencontré des médecins. Et, et finalement, c'était, très, c'était compliqué de filmer. J'étais avec une petite caméra, mais c'était... Euh, Un service clos avec des gens qui avaient des des problèmes. euh, Enfin, c'était voilà, c'était c'était compliqué. Donc je suis descendu aux urgences et euh, au bout de quelques mois et euh, et je vois je vois Jamal en fait. Je sais pas au début j'ai pas compris que c'était le psychiatre. et tout de suite, ça m'a interpellé. J'ai vu sa façon de faire, il gérait des situations avec la police, avec des patients, avec ses collègues. Il était très seul en fait par rapport aux autres médecins. Enfin, il était. Je, je sentais qu'il y avait, qu'il faisait différemment les choses et je... je commençais à filmer. Et là, il me, il m'interpelle, il, il me rouspète en fait. Et, euh, et ensuite je lui explique et euh, vous respecte qu'est-ce que ça veut dire il vous respecte il m'engueule quoi <rire> puisque je filme je filme et euh, et euh, au bout d'un moment euh, j'arrête de le filmer je lui explique ce que je fais et on devient assez assez vite euh, on tout... assez potes assez ouais, potes assez vite et euh, et du coup je décide de, de suivre et donc je me suis intéressé à, à, à ce qu'il faisait je me suis rendu compte que c'était le seul
1: médecin senior de l'hôpital psychiatre on va écouter un extrait de, de ce documentaire qui je le rappelle s'intitule est à limite. Alors, je pense que Victoria va passer vous voir, pas aujourd'hui, je crois. Elle m'a dit qu'elle passera ce week-end. Elle passera ce week-end.
7: Euh, Mulésine, c'est un peu plus délicat, elle est <rire> un tout petit peu plus fâchée, oui. mais j'ai... je ne suis pas étonné. Elle a avait... Elle avait... Elle avait... Elle avait des raisons, je trouve, très légitimes de l'être. Oui. Vous, vous savez quelles raisons J'imagine. Elle veut des preuves que ça va un peu mieux, ça dans le sens où vous êtes mieux capable de vous contrôler. Et elle veut que vous fassiez preuve de sincérité envers elle, d'honnêteté envers elle. Et alors, elle ne l'a pas demandé ça, mais moi, je me demande si ça ne peut pas être utile. C'est qu'elle m'a fait part du fait qu'elle a, elle, depuis petite, été exposée à, votre, à vos mises en danger. Ça lui a fait beaucoup peur, ça. Et en fait, elle vous en veut. Parce qu'elle se dit, mais elle ne s'est jamais excusée, en fait, de, d'avoir été si... Euh, maladroite avec moi. Et moi en fait ça m'a, ça m'a terrorisé en fait d'avoir euh, ma grande soeur comme ça qui pouvait, euh, où je ne pouvais pas savoir si elle allait aller bien ou pas, si elle allait
1: continuer de vivre ou pas. Si on a choisi cet extrait en particulier, je le dis, on l'a choisi collectivement avec l'équipe des matins du samedi, c'est parce que ce moment incarne sans doute la façon avec laquelle vous exercez la psychiatrie, Jamal Abdelkader, c'est-à-dire c'est moins une psychiatrie du médicament, une psychiatrie du traitement qu'une psychiatrie du soin et du lien. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée Euh Ouais, parfaitement.
7: Merci de le souligner. Euh, euh, si tant est qu'on ait parfois besoin de, de pharmacologie, de médication, dans ma discipline, je pense que c'est quand, justement, la, la possibilité de converser n'est plus possible. Euh, parce qu'une personne a besoin de sommeil, parce qu'elle a besoin de se reposer, par exemple, parce qu'il y a trop d'émotions, trop de pensées, mais l'ambition, euh, ça ne peut être que d'entrer en parole pour apprendre à connaître l'histoire d'une personne singulière et, euh, à partir de là, comprendre ce qu'elle traverse, ce qui l'a mené à, à, à cette souffrance, à se retrouver tout d'un coup euh, vulnérable, fragile, et à se mettre en danger pour le cas euh, que vous avez exposé, qui est celui d'Aliénor Et donc, oui, s'il n'y a pas cette, euh, cette, cette parole, il n'y a pas de possibilité de construire ce lien, et ce lien, il, il permet de bâtir quelque chose de, de fondamental dans la discipline aussi, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'on ne se livre pas au premier venu, comme ça, et en particulier quand on est jeune. En euh, c'est encore plus vrai pour les enfants, la parole, c'est pas forcément un exercice facile. Et c'est pour ça que j'ai eu euh, parfois besoin d'utiliser des médiations, notamment, euh, notamment le théâtre, parce que c'est une manière un peu moins directe de, de se de se rencontrer et d'être en lien. Et ça peut être une condition de possibilité pour faire éclore justement une parole et, euh, et cette confiance, encore une fois, qui est cardinale.
1: Alors la confiance, on la voit euh, se tisser entre vous et vos patients. On la voit aussi en creux se tisser entre le documentariste et l'ensemble des, personnes, euh, des personnels soignants. Comment est-ce que vous avez réussi, Nicolas Peduzzi, à vous insérer, à vous intégrer à cet environnement, au fond, à faire en sorte que les patients, des gens qui sont euh, fragiles, acceptent la présence de la caméra
19: C'est vrai qu'au départ, euh, j'ai eu la chance de... de... Connaître un peu les lieux parce que j'avais passé du temps adolescent et euh, j'ai rencontré le professeur Durand là-bas qui m'a ouvert les portes d'abord de son service euh, et qui m- ils, m- ils ont été vraiment très accueillants au sein du service et euh, je pense qu'aussi c'était euh, le début du, du confinement comme je disais tout à l'heure mais du coup il y avait quand même une envie de, de partager et euh, j'étais assez étonné de voir à quel point les gens euh, que je rencontrais dans les services différents de l'hôpital que ce soit inf- les infirmiers, les, les, les soignants, avaient envie de... Vous voyez, la caméra a envie de partager sur ce qui se passait à ce moment-là à l'hôpital.
1: Comment est-ce que vous le comprenez, cette envie de partager C'est une envie de montrer ce qu'ils font, de lever le voile sur un environnement euh, méconnu
19: Je pense aussi, c'est ça. Par exemple, Jamal, quand, quand on s'est rencontrés, euh, euh, t'étais aussi très seul. Et, et du coup, je, je pense que le fait que je sois là avec ma caméra, toi, c'est ce que tu me disais aussi, c'est, ça t'a permis aussi de pouvoir parler de ta... De, de, de ton métier, quoi, de pouvoir échanger, de pouvoir aussi te confronter. et, et euh, Tu faisais ça évidemment avec les internes, mais il y avait aussi euh, ce besoin-là. J'ai senti ça, euh, pas que chez toi, mais chez plein d'autres euh, soignants, euh, qui avaient une envie vraiment à ce moment-là de, de, qu'on montre aussi le, le, le métier d'une autre, d'une autre façon. Quoi.
1: Jamal Abdelkader, à un moment du documentaire, vous évoquez ce que vous appelez vous-même le... Pas le dilemme du psychiatre, c'est-à-dire d'un côté l'envie de donner de la liberté aux patients parce qu'ils le demandent, parce qu'ils en ont sans doute besoin. D'un autre côté, vous êtes contraint parfois de les priver de cette liberté car ils ne sont pas, et ce sont vos termes, toujours dans le cadre de la raison. Comment est-ce que vous, au fond, comment est-ce que vous jugulez, comment est-ce que vous réglez ce dilemme au quotidien Eh bien
7: c'est... Euh... C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile parce que, justement, je je suis, alors, je suis très imprégné de cette idée que il y a une, pour nous tous, euh, j'allais dire comme espèce animale, euh, on arrive au monde dans une position totale de dépendance, en fait, et on a besoin d'avoir une personne, deux personnes, parfois une institution qui nous porte et qui nous apporte euh, l'amour, l'affection, la sécurité, et puis aussi l'alimentation, l'hygiène, pour qu'on puisse tout simplement continuer d'exister de vivre et et euh, alors c'est généralement ce que ce qu'on décrit dans une relation entre une mère et et un bébé elle porte son enfant elle 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 le rassure et euh, et donc moi quand les personnes m'arrivent c'est vrai que je, je je perçois une fragilité une vulnérabilité parfois elle est même pas reconnue par la personne qui m'arrive ce qui peut être parfois perçu comme un peu de la folie mmh. et euh, et je dois quand même essayer d'être reconnue par cette personne comme étant Malgré tout, un médecin, donc quelqu'un qui peut porter cette fragilité, et donc il y, a, il y a cette articulation où je sais qu'il y a une position un peu de, on va dire, d'une hiérarchie, mais dont l'objectif est euh, progressivement de s'horizontaliser pour que justement il puisse y avoir un retour à, à, à la liberté et que cette peut-être dépendance dans laquelle se retrouve cette personne, euh, je puisse être la personne qui l'accompagne pour l'en libérer. Donc il y a... Moi je suis très inspiré, ça peut être un conseil pour les les étudiants euh, en médecine par par un passage dans dans un ouvrage de Dostoevsky Les frères Karamazov c'est le mythe du grand inquisiteur et en fait il y a cette confrontation entre une figure qui qui est celle de prôner une liberté une liberté de penser, une liberté euh, 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 d'être comment dire d'être... euh, euh, totalement indépendant et en même temps c'est si angoissant que parfois il faut se reposer sur une figure qui peut être une figure euh, euh, alors qui ne doit pas nous enfermer en fait donc euh, je, je, voilà, j'essaye de, de, d'être entre ces deux polarités. Euh, l'ambition étant quand même que les personnes puissent faire par elles-mêmes.
1: Nicolas, euh, Nicolas Péduzzi a le champ de ce documentaire, c'est cet établissement, ce service de soins psychiatriques, service tenu par un seul homme présent dans ce, dans ce studio. Et puis il y a leur champ, leur champ c'est la société. Peut-être, est-ce qu'au fond, filmer un hôpital, filmer euh, euh, ces patients-là, c'est aussi raconter une société plus largement qui va mal
19: moi, c'était assez frappant euh, vite euh, que, que pour moi, la, la psychiatrie, en tout cas la façon dont Jamal était euh, 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 accueilli à, à l'intérieur de cet établissement qui même géographiquement surplombe Paris, on voyait vraiment nous qu'on était au 15e étage. Le bureau de Jamal était vraiment au-dessus de la ville, donc c'était les les corps qui arrivaient euh, dans cet endroit, et et pour moi c'était vraiment, c'était frappant à quel point ça symbolisait la façon dont dans notre société on perçoit les gens qui sont euh, considérés comme fous et et la façon dont on les accueille, on les range parce que, comme Jamal le dit aussi un peu dans le film, ils sont pas productifs, ils ils servent pas dans une une ville comme celle, comme la nôtre, et du coup on les médicamente, on les envoie, et j'ai vu que, Jamal, euh, et je me suis rendu compte qu'il y avait encore des, invi- des, des individus pardon, qui, qui résistaient à ça, que ce soit Jamal, Lara ou, ou Romain, qu'on voit dans le film, euh, qui, qui, qui en fait regardent les gens comme des êtres humains en face, et à un moment où c'était chaotique en plus, qu'ils n'avaient pas le temps, et eux leur bataille c'était de retrouver ce, ce temps-là, et pour moi ouais, c'était, c'était pas que l'hôpital, c'était, c'était notre système quoi.
1: Jamal Abdelkader, vous passez donc votre vie à prendre soin des autres. Est-ce que vous arrivez à prendre un peu soin de vous-même lorsque vous quittez l'hôpital Vous nous avez expliqué que vous aviez mis pour un moment votre carrière, entre parenthèses. Comment est-ce qu'on prend soin de soi dans ces moments
7: Euh, bah En tout cas, dans le moment qui a été filmé par Nicolas, peut-être que euh, j'en faisais beaucoup trop. Euh, d'ailleurs la première scène du film c'est notre rencontre et, et je pense que je parais déjà un peu agacé fatigué, euh, j'ai des mots euh,
1: Vous l'avez même. un peu
7: discourtois ouais, ouais, envers la vrai. police et, et, euh, et on voit à un moment donné aussi que j'en ai plein le dos que j'ai mal au dos, je m'arrête pas à ce moment là alors que je devrais le faire, en fait je pense qu'à un moment donné quand on Enfin, il ne faut pas dépasser un petit peu euh, ses capacités et ses forces, il faut savoir se reposer. Euh, et donc maintenant, je, 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 je compose davantage et je suis les conseils de, de cette personne que j'ai rencontrée, euh, ce psychiatre dont on parle aussi à, à un moment donné dans le, dans le film de Nicolas et qui m'a donné tout simplement ce conseil. Il faut que vous preniez du temps pour vous, du temps pour vivre, euh, parce que c'est aussi comme ça que vous allez reprendre des forces
1: et pouvoir alimenter convenablement votre travail. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle le titre de ce documentaire. Il s'intitule État limite. Il est disponible sur arte.tv. Il est signé Nicolas Pedouzi, réalisateur. Et en personnage principal, Jamal Abdelkader, médecin, on le recommande très très chaudement. C'est un film absolument bouleversant. Merci également à ceux qui ont préparé cette émission. Pauline Chanu et Jules Crétois à la réalisation Jean-Christophe Francis comme chaque semaine. Et cette semaine à la technique Marie-Claire Oumabadi. Dans un instant, les informations suivies de répliques par Alain Finkielkraut. Et aujourd'hui, les leçons de l'Ukraine.